0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je Aleksandr Šupenič, fléretista, rapper a bronzový medailista v Šermu z letošní olympiády v Tokiu. Čau kluci. Ahoj, čau, čau. <laughs> čau, čau. Začneme hned tou Olimpiádou. Mě by nezajímaly ty zápasy, protože ty jsem viděl na život, jsme tady s tebou prožívali v kanceláři. Ale mě zajímá to, co většinou diváci nevidějí. Ta olimpijská vesnice, jak to tam funguje, jak byla tato olympiáda třeba i jiná než oproti té předchozí.
1: No bylo to jiný jako ve všem, úplně ve všem. A už od těch příjezdů vlastně my, když jsme tam letěli, tak rozdíl Doria byl, že jsme letěli všichni jedním letadlem, úplně všichni jakože na několik etap a myslím, že Doria jsem letěl dokonce deset dní předem, strašně dlouhodobu. dobu. A tady... Jsme si mohli vybrat, jestli poletíme tím jako společným, který letěl jenom jeden, tedy to byl ten nešťastný, teda jako trochu hmm. let, a nebo že poletíme jako sami. A já z čistě ze svého, jako z nějaké zkušenosti, co jsem měl, tak jsem věděl, že na tuhle olympiádu chci přijet těsně před tím zápasem, před tím, před tím, zápasem, nebo před tím hmm. dnem D. A že je sám. Mimo všechny média, mimo všechno. Já jsem si ještě schválně vzal let. Já jsem se jich ještě ptal, letí někdo vůbec jako s českým výbratím letem? A oni, ne, teď přes Dubaj, teď to opět o hodin delší, než, než bys mohl letět přímo. A říkám, super, tohle je let pro mě, poletím tady tím letem. A jsem fakt krátce předtím, tím, takže, takže já jsem chtěl přijet a mít v sobě... Pořád takový ten oheň a takový to natěšení a to, že prostě do toho, do toho půjdu a, a, a jenom jeden, dva dny tam potrénovat a jako nic víc. Protože v jsem tam seděl, teď jsem koukal, všude byl, nevím, tam Djokovic nadál, teď prostě z krásný holky, krásný prostě lidi, všude ta vesnice, jako blází, to tolik emocí a já jsem takhle fur koukal, takhle jsem furt jako vůbec jsem se nemohl jako soustředit a, a nějak jako se ukotvit. A právě tak jsem řekl, tohle určitě změním, protože jsem nevěděl, jak to tam bude probíhat přesně v tom Tokiu, ale říkal jsem si, čím kratší dobu tam budu, tím lepší. A ono zase ale jak tu krátkou dobu, nebo když bych tam byl dlouhou dobu a chtěl bych být v tom režimu, že fakt nikam nebudu chodit, nic nebudu dělat a jenom prostě tak to nevydrží člověk 10 dní. To se zblázní. Takže jsem věděl, že potřebuju krátkou dobu. No a dost mi to jako v tomhle nahrálo, protože když jsme tam přiletěli, tak samozřejmě jako na letišti blázinec v tom smyslu, že fakt někdo i 12 hodin jako čekal na ty procedury. Že prostě jako testy, COVID, různý, prostě, prostě s takovým. Takový jste měl Leicester jako otec hmm. z Česka, a pořád jste to tahal. Tady, tady si to vzali, tam si to jako k jedné k přepášce, k druhý, tam vám vzali pás, tam vám dali jaké... Akre... No prostě 12 hodin jste takhle jako chodili a pak jste čekali na konci na ten, na ten výsledek toho testu. Já jsem naštěstí tam byl asi nějakých 6-7 jako hodin, což je jako pořád jako hodně. A, no a pak jsme přijeli do vesnice a tam to, bylo, tam to probíhalo... Dost jako způsobem všechno, protože za prvý stalo se to, co se stalo, že jsme přijeli a byly tam nějaké jako ty pozitivní případy, takže celkově ta atmosféra nebyla příjemná, protože já jsem tam třeba přijel a začali mi psát lidi jakoby na, na, na Instagramu nebo to, tak co vy tam covid a to, a já jsem jakoby s tím v podstatě neměl jako nic společného, já jsem letěl jako letem mimo, s nikým jsem nepřišel, ale jako dopadal ten negativní nějaký stín jako na všechny, jako kdybych jsem měl v tu chvíli pocit, že já za to můžu, přitom jako... Já jsem jako vůbec tam jako no u toho ještě. nebyl, takže to bylo takový jako nepříjemný, tak jsem úplně vypl, vypl jako sociální sítě a ty věci, že jsem si říkal, že nebudu se na to dívat, nebo jako, že já jsem takový, že si rád poslouchám, nevím, ČT24 a dívám se na, ne VTV a prostě ty rozhovory a tak. A tam bylo jenom tohle, tak už jsem to jako dal pryč a vůbec jsem to neposlouchal, no a jinak tam, i právě si myslím kvůli tomu, ten začátek olimpiády byl hodně omezený, protože... Já jsem fakt trávil jako nuda, bych rád řekl, že tam byly jako party a nevím co ještě, ale ale, nebo jako po soutěži. Ale já jsem fakt před soutěží prostě chodil spát a to bylo jako super, že my jsme byli s trenérem a tam všichni měli takový jako apartmány, takový jako jako papírový předěly, jako že pokoje. No ale my jsme tam byli sami, protože ti ostatní byli všichni v té izolaci, oni tam měli být z toho letu, ale oni tam nebyli, takže my jsme měli celý apartmán pro sebe tak uh, jsem trávil čas tam a chodil jsem na jídlo, do jídelny. Tam to bylo oddělené, že jsme všichni seděli uh, a měli jsme jako plexiskla takhle. Hmm. A to bylo fakt, když je tam hluk, tak vy jako neslyšíte ani toho člověka vedle sebe. Jakože jsem šel s trenérem a když se posadíte naproti, tak vůbec se neslyšíte a z boku musíte jako takhle, no bylo tak, tohle bylo zvláštní strašně. A, a jinak všude měřili teplotu, všude prostě, každý den jsme museli odevzdávat jako test sliny prostě. A to není jako vůbec randa, protože vím si, že musíte odevzdat fakt hodně slin, já nevím, jestli jste si někdy zkoušeli, to je jako fakt jako hodně slin. Takže můj trenér jako vždycky říká: Ty, to nemůžu dát. Tak si vždycky dal jako kafe. Já říkám, a říkal: ne, Nemůžete být kafe, že to musí být to. Takže, takže jako odevzdávali jsme vždycky jako ty vzorky. No a pak jsme jen na trénink, tam to taky bylo, takže jsme vždycky museli přijít a um, zkontrolovat nám teplotu, jestli máme hotový ten test, jestli prostě všechno tak, jak má být. Otrénovali jsme, jeli jsme zpátky, v autobuse jsme všichni museli sedět po jednom. Bylo to takový zvláštní. A ty Japonci dost dají na ty pravidla. A já jsem u nich zaznamenal jeden problém, protože oni jsou fakt nepružní. Oni jako neumějí jako nějakou takovou improvizaci a neumějí jako vůbec ty věci. A um, ono to je někdy dobře a někdy to je špatně, protože tam byl ještě jeden šermíř, Kuba Jurka. A on právě letěl tím letem, takže ale on nebyl pozitivní. On prostě musel být jako v karanténě, že se čekalo, že i když byl jako negativní, tak i tak musel být jako odděleně a nebydle tam s náma. Ale mohl chodit na tréninky do haly. ale mohl na ně chodit až ve chvíli, kdy tam nikdo není v týhale. Takže dejme tomu, že ty tréninky byly že Česká republika trénuje od 1 do 2 nebo od 1. do 3. A každá země to tak měla různě rozepsaný. A až to skončilo v 7, tak v 7 tam mohl naběhnout kovidák, jakoby. A byť trénoval tam sám, nikdo tam nebyl, prostě jenom se svým tátou v podstatě, který, který taky s ním byl v té karanténe. No a oni jako měli informaci, že prostě, že takovej český sportovec jako dneska má přijet sedm. No ale já jsem tam přijel v ten svůj čas, v tu jednu, nebo v ten ta. A najednou prostě deleka, delegace Japonců a prostě, please sir, follow me. A já říkám jako, že co se děje a teď jako ono tam fakt jde o čas, protože máte dvě hodiny na trénink a vás pak vyhodí. Jo, že to je prostě přísný, že tak, a dvě hodiny trénink je tak, tak, abyste to stihli, jako udělat všechny ty věci, co potřebujete. A že follow me, have a tea. A, ale, <laughs> jakože, já říkám, jakože super, ale že mám teďka trénink, že jakože moc děkuju. A want... please, uh, manager will come and explain the situation. Já říkám, ok, dobře, tak jsem si tam sedl. A čekal jsem, pak jsem se optal, tak co se tady děje a mě už to zašrotovalo prostě v hlavi, že si říkám, aha, oni si asi myslí, že já jsem Kuba Jurka a nemám tady co dělat, prostě jako, že se bojí, že jsem jako covid, teď mě tam posadí do také místnosti a já jim říkám, jako, a jo, a ten pán, co, co říkal, manažeru, tak říkal, přijde člověk, co mluví anglicky a vysvětlí to a já říkám, a proč je to nemůžete vysvětlit, vy taky mluvíte anglicky a on, počkejte, dejte si čaj. A jako by prostě měl tenhle úkol a přes ten úkol jako nejel vlak. Že vůbec nedokázal se se mnou bavit. Tak jsem tam čekal 20 minut, přišel ten manažer, podíval jsem na moji akreditaci a řekl, OK, training. (laughs) (laughs) Já říkám, kluci, super, tak děkuju. (laughs) Tak tak jsem si dal čaj a to, takže byli v tomhle dost nepružní a pochopili teda, že že nejsem Jurka a že že můžu jí trénovat. Ale jako jinak, no a Právě k těm opatřením, že když už potom skončila ta soutěž, tak my jsme museli hnedka vlastně po té soutěži jet domů. Takže já jsem druhý den se zbudil, udělal jsem, jako měl jsem média povinnosti a pak večer jsem hnedka jel. Takže já jsem tam nezažil kromě pokoje, posilovny v v té vesnici a a, a vlastně jídla jako nic. Takže ale... Na druhou stranu si říkám, možná mě to i pomohlo právě se zafokusovat se a pomohlo to tomu, co jsem si jako nastavil.
2: Že tam nebylo tolik rozptýlení. Nebylo,
1: no žádný. Ono asi ke konci už trošku bylo, protože ono čím díl ty lidi jsou v bublině, tak je menš a už tam nenajížděj nový, tak je dost malá proč, že tam někdo to. Tak vím, že už potom třeba bylo, že třeba lidi přišli Nevím, vyhrál ten Lipták s tím kosteleckým, nebo že byli první, druhý, takže už je přivítali jako všichni před tím domem. To se ty první dny vůbec jako nestalo, my jsme se vůbec nepotkávali. I když jsem třeba šel na fyzioterapii, tak jsme fakt byli v respirátorech s tou fyzioterapeutkou a jako nikdo tam jako nebyl. Jako že tam, Když si představíte, je to prostě velký jako panelák z papíru a tam jako to je ten český dům, kde bydlí ještě ostatní země, třeba tam bylo Polsko, myslím, a tak. A dole my máme společenskou místnost kde jsou, uh, jako, že takový ty Fedboje a televize, nebo jako hodně televizí, nějaký společenské hry. A normálně v Rio, tam všichni jako seděli a trávili tam čas. Trenéři tam jako dělali session svoje a, a, a prostě závodníci, jako se tam koukali na televize nebo hráli hry, nebo prostě cokoliv. A teďka to vůbec nebylo. A, a jako postupem času, jako třeba pak kdy, den před závodem, už jsem viděl, jako, že tam třeba někdo sedí, ale furt to bylo taky opatrný a mm, jako všichni se snažili no, nějak, aby, aby, aby mohli závodit. Protože jako ta představa, že říkám, tě si, že jsem se ptal, jak dlouho tráješ na Olimpá? říkám, to celý život. Tě si, že máš když jsi hodně dobrý, tak máš třeba jeden, dva nebo tři pokusy za život dokázat jako nejvíc, co můžeš v tom svým daném sportu, nebo aspoň u mě to tak je. A máš tři dny. A teď si vím, že máš jeden ten pokus a on ti to jako covid posere, tak to je, jako, hmm. je, je na no. takže, takže všichni se snažili být obezřetní a já jsem rád, že pro mě to tak dopadlo a, a nějakým způsobem jsem, už když jsem věděl ten, to ráno, už jsem si úplně říkal, okay, teď už můžu závodit, jakože aspoň něco, aspoň jako splněno, aspoň, aspoň můžu závodit, no.
0: A jaký byl ten důvod, že ty si se i ptal, aby s tím tím letadlem ne, neletěl žádný Čech?
1: Chtěl jsem úplně, upr- no protože čím víc Čechů by letěl letadlem, tím větší pravděpodobně, že by tam přišli nějaký média to ráno. Jo. Uh, a já jsem udělal tiskovku 11. nebo 10. před odjezdem a už jsem se vůbec, chtěl jsem se hodit už do takového modu, že se budu koncentrovat a už jsem jako v podstatě řekl všechno, co jsem chtěl říct a už jsem nechtěl jako to rozebírat. Jakože, jak tam dopadnu, co, co jak jsem se chystal. Už jsem chtěl prostě být jako uzavřený nějaký svý, jako vnitřní a neodjíždět a být rozpílený. Tam novinář, tam chce fotku, tam chce rozhovor. Prostě čím víc jako lidí bylo tím letem, tím je pravděl, že by přišli ti novináři.
2: No, jak jsi říkal, že jsi se snažil přijet co nejkratší dobu před tím mm-hmm. závodem, tak e, to se trošku i riskovalo, protože kdyby jsi měl pozitivní test, tak budeš v karanténě a buď to nestihneš, já nevím, jak dlouho jsi teda přijel před tím, anebo by si ani nestihl trénovat. Je to tak. risk je. Ale já jsem
1: přijel, myslím, že, myslím si, že na pátý den jsem závodil. No, Takže... no a ta karanténa by byla? To strašně záleží, no. to tam jako s tím šachovali, takže, hmm. to, takže to vůbec to jako nevím, ale, ale prostě jsem to riskl, no, Já jsem jako uh, věděl, že, že prostě musím zariskat, My jsme pak ještě řešili očkování. Já jsem tam nebyl naočkovaný před, před olympiádou, protože nám to očkování napídly třeba měsíc, měsíc a půl před. A já jsem tam prodělal COVID a měl jsem hodně těch protilátek, ještě jako v té době. A říkal, a právě jsme to řešili i jako s, s a tak, a já jsem nechtěl, aby mě ten, to točkování narušil, nějak ten tréninkový proces, jo, protože jako vepte si, že trénujete a najednou byste třeba i, i na týden vypadnout je fakt hodně už, jako v tom, hmm. v tom, v tom největším jako tréninku. Takže já jsem to prostě riskl. Prostě věděl jsem, že mám tě, hodně těch protilátek, což jsem tomu věřil, že, že, že by mohlo jako nějak, nějak být a A takže a samozřejmě jsem dbal na všechny jako opatření.
2: Hmm. No a co tak ty věci kuriozní, jako se říká, že třeba tady na ty olympiádě se nerozdávaly kondomy. No to
1: se nerozdávaly, no. No, a na, se rozdá... a jo. No to se nerozdávaly, tam jsou taky automaty, <laughs> jak, jak, jak máte na takový ty žvíkačky, hmm. jak tím točíte jo. a akorát to z toho vypadá, většinou je to v nemocnici. Tam je jako každá ta olympijská vesnice má svoji jako polní nemocnici a tam když jdete, tak tam byli ty ty automaty, ale ono jako určitě se tam jako tam lidi mají sex jako 100% i teď tam měli sex, to je, jako, to je jasný, ale jde o to, že hm, myslím, že spousta, že se vždycky říká, že 300 tisíc kondomů se prostě jako spotřebovalo, to, že si je člověk vezme neznamená, že ho potřebu, jako spotřebuje, já jsem si je třeba v Rio bral a pak jsem mi kamarádům rozdal, protože na tom je pak jako napsaný Rio Olympic hmm. Games, prostě, jak je to souvenýr. jako dobrý souvenir, takže si jako Říkám, určitě a věřím vím, že to bylo jako tam prostě jako lidi uh, pořádali párty a tak, takže věřím, že někdo se do někoho zakoukal a, a spolu určitě něco měli. Ale um, že se jakože to jsou taky orgie, že tak to se nebo nevím, já jsem jako to byl právě uh, Tomáš Housky jsem se ptal, když jsem když jsem pak teď přijel uh, z Ria, tak říkám Všichni říkali, že tady bylo nějaký orgie, a já, já jsem tady nic nezaznamenal, kde kde, kde to tady bylo, jakože nic jako šlo to mimo mě asi, no, party tam byly, ale, ale, ale že by nějaký orgie nebo tak co se jako o tom tak vždycky vypráví, tak nevím, tak as, buď buď se to neděje, nebo asi jsem se jako s lidma, kteří to nedělají. No.
2: Já vím, že se hodně řešily i ty postele, že někdo vyvracal nějaký ten mýtus na netu, že ukazoval, že ty postele jsou pružné. Že oni nějak vypustili tenkrát zprávu, že, že, te, že, 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 ty, že ty postele budou udělaný takže na nich nesmí mít člověk sex, že to nebudou umožňovat. No. Co jsem si říkal, jak by bylo jako možný. Že kolem sex můžeš no, mít i tak. na prkně. Nebo, no, ne,
1: no. Spíš, jako, že přesně jako, že... Uh, jako, ty lidi jsou retardovaný a i kdyby to tak bylo, tak prostě musí mít sex na posteli, že jo? Další místa tam určitě nejsou, no, takže, takže hele, ne, myslím si, že to bylo jenom takový nějaký Instagramový, aby, aby jako lidi, lidi se bavili, ale ty postel byly, jako to jsem… My jsme měli ta super matračky, protože nám český olympijský tým pro, jako pro jenom pro sportovce, už i v Rio to bylo, že nám na míru udělají matračky a pak ty matračky pošlou někam do Afriky, jako pro děcka, prostě, který, který nemají kde spát takže nám udělali matračky a ty byly fakt pohodlný a ta postel byla jako úplně v pohodě. Jakože já jsem sám, jako fakt to bylo z papíru, fakt to bylo prostě kartón, ale bylo tak udělaný, že mě se spalo dobře a to já byl spím. Hmm. Jako nespím moc, protože jsem ani, mě někdo se ptal, a ty se nebojíš toho, že tam bude jetlag prostě 8 hodin a ty jedeš jenom pár dní před, a říkám, <laughs> to je jedno, já stejně nespím. Já jako fakt byl spím, nebo jakože ne, nespím, jak kdy prostě. A když jsem jako takový nervózní, tak, tak moc nespím a vlastně já jsem se s tím naučil, vždycky říkám, že člověk musí hrát s těma kartama, co má. Takže není to úplně blbý, jakože blbý, jak když se nevyspí už měsíc a chodí jako úplně tak, tak to je blbý, ale, ale. Takže jsem vůbec nad tím nepřemýšlel, že by, že by ten jetlag... A spal jsem dobře, spal jsem tam dobře, jsem
0: jako rád. Ty si říkal, že párty tam moc nebyly, ale trochu jste přece tu tvojí medaili oslavili. Já jsem slyšel o nějaký díře ve stropě. Jo,
1: no, to, 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 to se stalo, no. To, no, slavili jsme, to bylo tak, ono vlastně, já jsem skončil v 9 večer, šermovat tam toho místního času. Teď oni ještě šermovali o první místo a někdy 10.30 bylo to prvé vyhlášení, večer. Uh, teď samotný to vyhlášení bylo strašně komický, protože tam prostě přišel týpek uh, a říká. A nic neříkal vlastně. A přišel s takovým těma cedulema a začal je oddělávat. první cedula byla napsána. Teď vám vysvětlím, jak proběhne prostě ceremoniál. Další cedule. Přijdete prostě a jako takhle, takhle prostě teď si... Teď, jako komická situace. Já tam sedím, jako fakt unavený člověk, ale jakoby radostný. Teď tam sedí ten, uh, co to vyhrál, a vůbec nechápe, co se děje, protože mm-hmm. prostě, jakože. Mu vybuchla hlava, jakože vůbec nepochopil, jako nevěřil tomu, že se to může stát. A teď tam sedí ten třetí, který, který skončil druhý a je nejvíc na straně. Úplně nejvíc na protože prostě se mu sen a není první. A vlastně ta emoce toho, když vyhraje to třetí místo, je mnohem lepší než skončit druhý. Protože on vlastně ten poslední zápas prohrál.
2: Často se to říká, ano. No
1: a teď je tam ten týpek, prostě, který, který tam ukazuje ty cedulé. A tam fakt musí dát pozor, protože tam, jako přesně on říkal, teď si sundáte roušku, teď si nám dáte roušku. A takže. 30 minut nám vysvětloval tohle. Teď jsme mi prožili to, já říkám, já jsem pešel na to vyhlášení říkám, užij si to, užij si to a do toho prostě týpek, mask off, mask on, prostě smile a takový, jakože, že prostě tam stál za těma kamerama a prostě nám říkal, teď můžete k sobě a říkal, 5 seconds, go, go away, prostě a takový, jakože fakt to bylo takhle, tak jsme na to koukali a říkám, "Ty jo, užij si to, užij si to. to, jsem si opakoval. No, takže tohle skončilo, pak byla, do, pak byla tiskovka. Tiskovka zhruba trvala další hodinu, prostě tiskovka pro, pro, pro mezinárodní jako novináře. A pak byla dopingová kontrola. A dopingová to strašně záleží. Hongkončan na pohodu vyhrál i doping, prostě, jakože, že byl nejrychlejší, jsme si dělali srandu, že vyhrál Olympiádu i závod dopingu, jakože, takže, takže byl nejrychlejší. Uh, Italda skončila třetí, takže jsem ho porazil, skončil jsem druhý. No takže tam jsem byl taky hodinu a půl. A já nevím, jak, jestli víte, jak probíhá dopingová kontrola, prostě je tam týpek, kouká na vás, když no. když čuráte, je jako to taky dost nepříjemná, jako, že nepříjemná do situace, že musíte přijít a teď jako jste jako na záchodě, přímo jako vyplníte papíry a jste tam prostě s týpkem, který vy jste vyslíc a on jako fakt z metru na vás kouká. Úplně musí... do naha musíš, jo. No, nemusí, jakože musíš si sundat kalhoty. Jako že kdyby na tak si. Počuráš. Aby, se, aby se jako neměl,
2: <laughs> aby se jako neměl prostě třeba nějakou nážišku z děl... taky... No,
1: já to dělám, že si sundám mi triko, a uh, řeknu mu právě, to je třeba můj, jako moje věc. jestli by díky tomu, že vidí, že fakt nic nemám a že si mě může zkontrovat, a si může stoupnout aspoň třeba na dva metry ode mě. Protože fakt mě je nepříjemný, když někdo jako takhle úplně. Hmm. Takže já to dělám tak, že, jako, že mě to nevadí, jako jsem triko, a, no a pak prostě kouká, a, a to je vždycky jako strašně se zblížíte s tím člověkem, ono jako, se to nezdá. Ale třeba já jsem mu pak říkal, ať mě něco povídá, protože jsem měl pocit, když bude povídat, že se nebude soustředit na to, jak čůrám. A takže mě povídal, že. A to byl nějaký angličant, jo. Takže on byl jako z Liverpoolu a říkal mě něco o fotbale a to. Když mi něco povídal, tak říkám, to nefunguje, protože povídal strašně <laughs> říkám, tak Říkám, tak nic neříkej. A ještě pak dělám to, že střádám sluchátka. Když poslouchám hudbu, zavřu oči a jako se snažím přenést. No je to tak, kdy třeba v Madridu, když jsem vyhrál tu kvalifikaci, tak uh, tam jsem byl na dopingovce 6 hodin. Hmm. Jakože to vůbec nešlo. Že jsem byl tak jako by už zatažený a tak ve stresu jako to. Ale mě to bylo jedno. Já jsem seděl s fyzioterapeutem, ten, ten, ten tam
2: jako pochlastával
1: pivka a jako bylo to v pohodě. 6 jako ale...
2: hodin jste byli vyloženi na tom záchodě. No,
1: ne, tak to, ne, to je tam jdeš na ten záchod. A teď jako, když to třeba pár minut nejde, tak mu řekneš, OK, zkusíme to třeba za 10 minut nebo za půl mm. hodiny. Takže si tam jdete sednout, tam máš vodu, ale zase nesmíš pít moc. Protože pak se to jako hodně naředí a už to nesplní ty, ty limity. Takže když to nesplní ty limity, jako nějakou tu, kterou to má, tak bys musel znova. Takže musíš jako fakt mm. uvažovat, jako, že nepít hodně. no, a, a na, no takže tak. To záleží, jak dlouho trvá. Mě trvalo hodinu a půl. No a teď, než jsme přijeli, protože ještě byl tajfun ten večer, takže strašně pršelo a mě auto odvezlo do vesnice, takže já jsem přijel někdy v jednu do vesnice. V jednu ráno. Teď jsem se šel najíst Najedl jsem se, bylo třeba půl druhý a ve dvě jsem jako došel do té společenské místnosti, no ta, tam byli prostě vyplý lidi, kteří to slavili a jakože tam byl jako uh, Lukáš Rohan, který vlastně ten den taky, taky měl medaily a ten říká, že si vůbec nepamatuje, že jsem přišel a to máme společnou fotku, která je ofiko na, na tom olympijském týmu. No a pak jsme tam teda zůstali já, fyzioterapeut, vlastně Tomáš Houska, což jako ono odpovídá za, 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 za marketing a tak dále. A jako Martin Doktor tam ještě byl, a tak jsme si dali jakože pivko, dali jsme si to a pak jsme tam si pustili, ale byli jsme fakt jako v pěti lidech a dali jsme si, no a jo, a právě s tou, s tou, s tou dírou na to jsem mě ptal. No a mně přišlo jako tak po pár pivkách jsem si řekl, že bude, já jsem takový jako když si něco dám, takže bych chtěl dělat nějaké věci, co jsou ilegální, protože já žiju velmi podle řádu. (laughs) Ale jako nikoho tím neohražuju, ale občas... Mám pár historiek, když jsem, kdy jsem jako dělal věci, které, když na mě třeba jednou Japonec zval: It's illegal, it's illegal, možká, but it's fun, prostě a jakože, ne ne, 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 na olympiádě, ne, na olympiádě, ne, ne, to byla jiná o, o, o rok dřív v Japonsku. Ale, uh, takže no, tak mi přišlo tak, jak tam byly ty kartonové zdi, tak jsem tam prorazil díru rukou a napsal jsem k tomu Alexova díra. Tak, a přišlo mi to strašně vtipný. já vím, že to je stupině, ale pozor. A já jsem právě odstartoval takovou věc, že každý potom medailista, kdo měl medaily, tam do toho udělal díru napsal to jeho díru. Vtipný bylo, že Lukáš Krpálit tam malen prorazil do prvního patra a Prskavcová díra. No, když to nařil, tak ta byla taková, že to bylo takový, on do toho čukal tou lavou a ono to tam jako, jakože neprorazilo se to, je, ten, takže krůlaš takhle bral. A, a to bylo, to mě pak vykládá. A vždycky mě posílali tu novou díru, takže já už jsem byl dávno v Česku a vždycky mě někdo z toho týmu poslal, ale nová díra. No a vtipný prej na konci bylo, že. Japonci, jak jako jsou nízkého vzrůstu, tak oni si to celou dobu nevšimli. A, jako, a potom, když předávali to ubytování, nebo to tu, tak euh, najednou tam přišel, bez modral ten Japonec a říkal, no, tak je to stálo asi 100 tisíc korun, no, ten český olimpijský tým nebo něco jako takového, že to museli zaplatit, ale říkali, že to za to stálo, že to strašně jako uh, tmelilo ten, ten k- k- kolektiv a že to byla jako super věc a že to byla taková vlastně až, řekněme, jako artová stěna. Hmm. Takže, takže jsem udělal odstavil... takovýhle trend. Ano, prostě. tak jsem udělal takový trend, což jsem ani nevěděl, že bude trend a, a, a bylo, to, bylo to dobrý. No. Takže lehká oslava byla. fyzioterapeut uh, vlastně, když slavil, tak on mu zase přišlo vtipný, že furt jako skákal do těch fedbojů. A pak jednou skočil a už, už nevstala. Ráno ho tam nášli, že už usnul. Jakože skočil a usnul. Tak. Jako taková, taková lehká. Ale jako v Rio tam to jelo teda hodně víc. No, protože tam byl ten český dům a vlastně tam si nějak ty sportovci scházeli a my jsme tam i zůstávali dlouho po té olympiádě třeba týden, takže jako tam, tam, tam to bylo jako veselější v, v tomhle smyslu. Ale já jsem to pak tady oslavil v Česku, takže taky a, dobrý.
0: A si tam nezůstal díl, to bylo tvoje rozhodnutí? Ne,
1: ne, to každý, každý závodník nebo každý musel do 48 hodin opustit, opustit tu vesnici. Hmm. od od posledního šťouchu nebo nebo co má. Takže, Takže to bylo jako pravidlo. Já jsem vlastně, já jsem měl hned druhý den večer
2: a bylo to tak, že jste se pohybovali jenom mezi stadionem a mm, no, no, vesnicí. No. No, vůbec, vůbec si nepřišlo ne. do styku s tím japonským, s tím městem? Ne, vůbec,
1: vůbec. No. Tam pro, prostě to nešlo, tam ani jako ne, nebylo jak. Jediný, co tak bylo, že jste mohli třeba, že každá ta federace měla několik aut svých, že jste nemuseli jezdit tím autobusem. A teoreticky si říkám, že kdyby jel člověk tím autem, tak z něj může vystoupit, ale on, každý auto má GPS-ku a kamery, a jakože, takže asi o nich věděli. Takže si myslím, že to je nereálný. A říkali mi, že se dalo uh, v podstatě asi jet na jiný sport, se podívat, že vlastně kdyby člověk nastoupil do jiného autobusu, než má, tak asi jako ho, by ho jako tam nechali, jako, mm. kdybych já třeba jel na kanoistiku se podívat, tak asi jako v pohodě a já v tom nevidím asi jako žádný problém, ale mm, teoreticky šlo se jenom dívat na ten svůj sport to jsme mohli teda jako. Takže já jsem den předtím, než jsem závodil, tak nebo dva dny předtím jsem se tam šel podívat do té haly, vlastně velký, jak to tam vypadá a chvíli jsem tam seděl, abych jako si navykl na to prostředí. Ale, ale vlastně i tam zůstávat by asi úplně nemělo moc smysl, jakože co, co tam dělat, no.
2: Jenom se dívat na jiné sporty, ale to no, vlastně by bylo no, ještě no, takové jako na hraně. Na hraně přesně a
1: jinak jinak jenom být v té vesnici a to. Vím, že ten Lukáš právě nějak tam dokázal zůstat skrz to, že mu nějak prodlouží akreditaci, protože vlastně já jsem to správně pochopil, on nějak zůstal jako sparring toho týmu, protože pak jel ten Jirka Brskavec a oni nějak jako dělali sport, který je jako podobné, jako jiná jiná disciplína, ale že nějak tam jako zůstal jako jeho trenér nebo něco takového, takže on tam jako mohl zůstat. On tam mohl zůstat, a, ale jestli o čtyři dny, díl, ale jinak všichni odížděli jako druhý nebo dva dny potom.
0: Teď aktuální situace kolem prezidenta, co jsem četl ovlivnil, i vás, jako medailisty, protože pořád podle těch posledních zpráv, jste ještě čekali na, na ty odměny. Je to stále aktuální nebo už ty si dostal tu odměnu? Stále,
1: stále čekáme. Je to tak, že... Já nevím, kdy to, kdy to půjde ven, tady tohle, ale je to tak, že oni se nám ozvali, že máme jako poslat nějaké jako věci a jako, řekněme jako základní, jako prostě rodný číslo takový vyplnit a, a že si máme stavit něco podepsat. Ale zatím teda jako na za nemám. Tak hmm. uvidíme, uvidíme, jak to bude. Ale přijde mi taky... Jako, Říkám, já si myslím, že ty peníze určitě pošlo a v tom státním rozpočtu, to je fakt kapka v moři. To není, jako si myslím, že právě proto mě přijde zvláštní, že tak dlouho trvá, ale co se bavím s těma šerměma z ostatních zemí, tak už to jako dávno dostali. Třeba ten ten Honkončáň, Italové, Rusové, dostali ještě k tomu nějaký auta a taky věci, takže, takže. takže už to tak u nás ještě čeká, ale věřím, že tenhle rok, to by, no bylo by fér, asi kdyby to tenhle rok bylo. Hmm.
0: Když se dostaneme k těm samotným sobojům o medaile, ty jsi teda prohrál to semifinále mm-hmm. a pak bylo nějakých 20-30 minut? mezi. 20,
1: nezi... no ani ne, no myslím 15-20 minut max.
0: Co jsi dělal v tuhle tu dobu, kdy jsi se musel znova začít soustředit na ten další soboj, na ten poslední o tu bronzovou medaili?
1: No ono on je zajímavé, když jsem dostal ten poslední zásah, tak během vteřiny se vám promítne... Taková emoce, která je strašně těžko popsatelná. Protože vám se jako zhroutí úplně jako celý svět. Jakože chápu, o nic nejde, to furt děláme jako sport, je to sranda. Ale dáváte tomu tu vážnost, protože je to pro vás jako ten nejdůležitější den v životě. A, a zhroutí se vám ten sen, o kterým, o kterým jste jako sněl, a jako realita se stává, že už se vítězem toho jako nestanete. A Většinou, když prohrájete, ono, takhle, ještě abych vysvětlil, v šermu na světových pohárech se nešermuje o třetí místo. Když prohráte v semifinále, nebo kdykoliv prohráte, končíte. Hotovo. Hmm. A e, tak, že jsou dvě třetí místa. Takže když prohráte ve čtvrtní, ale konec, nedošermo, a ten prostě kdykoliv. A tady člověk prohrál a najednou to tělo taky zareaguje, že prostě to celý spadne z něho, jo? že je obrovská únava prostě smutek a to a u mě se to stalo během těch dvou, dvou vteřin jako si mi tohle všechno prolítlo ale už jak jsem šel zpátky k trenérovi jak se musíte odpojit jako od toho zařízení a jdu zpátky k trenérovi a první, co jsem mu řekl možná to i na té kameře, jsem mu řekl teď vyhrajeme o třetí místo. Takže jsem okamžitě jako to přehodil, ale byl jsem strašně unavený. A teď jsem šel a jenom trénerovi jsem se jenom jsem se ho zeptal na jednu akci, která tam jako souvisela s tím a on mi řekl, hele, tohle vůbec neřeš, teďka se soustředíme o třetí místo. Tohle pořešíme potom. No a přišel jsem do toho jako zázemí tam a, a říkal jsem fyzioterapeutovi, hele, vem nejstudenější mas, co máš a prostě jenom máš nohy, prostě ruce a ti prostě to, to. A já jsem, takže mě jako na, rychle namasíroval a já jsem takový hodně jako, než je pověrčivý, ale věci, co fungují, tak nechávám. Takže když ten den prvním zápase něco funguje, Řeknu místo, kde se rozcviču, záchod, na který chodím, hudba, kterou poslouchám. Prostě tak to zopakuju, Tak to jedu prostě a dodává mi to klid, že prostě tohle funguje. No a teď jsem věděl, že, že teda to, co jsem dělal, celý den ten záchod, a, a to místo, tak, tak to přestalo. Tak já jsem to úplně celý přerazil, a řekl jsem si: OK, začínám nový turnej, začínám znova. A. Měl jsem samozřejmě vždycky má člověk úplně náhradní věci. A jako ten dres a všechno, jako kdyby se náhodou něco stalo. A ono se může stát, i když si člověk hodně spotí, že prostě ten dres začne probíjet a vlastně do ruky zásah neplatí. Ale tím, jak je to, jako ta elektrika jako přejde, tak se může stát, že i do ruky zasvítí, jako ten zásah jako platný. Takže já jsem měl náhradní dres, já jsem si všechno převlík, všechno od trenek, prostě ponožky, všechno jsem si převlík. Teď jsem úplně. Byla kosa z té masti, jo? prostě z té ledové. Pustil jsem si úplně jinou písničku, šel jsem na jiný záchod, čural jsem pod jiným úhlem, no, jak vám to připadá zvláštní, a to dělá hmm. spousta lidí. Jako, že spousta jo. lidí jako, uh, drží jako tady ty rituály a jako v tom sportovním světě to není zvláštního. Takže já jsem všechny ty věci přerazil. A přišel jsem do toho kolumu, Kolorum je něk, jako, že tam sedíme naproti sobě, koukáme na sebe a čekáme, až jakoby výjdeme, výjdeme tam. Tak, tak, on, tak jsem tam jako přišel a úplně jsem najednou měl obrovskou energii, kterou jsem předtím neměl. Obrovskou energii a viděl jsem jako toho Japonce, jak tam sedí a jako má nějaký takový, jako, že ne strach, ale ono je fakt, když skončíte druhý tak si se prohrajete, ale vám to stříbro. Když skončíte čtvrtý, tak je to úplně jedno, jestli jste čtvrtý, nebo desátý, 20. Nikdo si vás nepamatuje, uh, jedině body do světového poháru máte víc než ten dvacátý, ale jinak je to úplně jedno. Takže ten zápas o třetí místo je fakt zápas o všechno. A já, mně přijde, že já už jsem ho vyhrál v tom kolorumu, když já jsem na něho koukal, tak já jsem, ono pak vidět, když nastupuji do toho zápasu, že fakt nastupuje gladiátor, že prostě jdu, pro, jdu prostě tomu člověku jakoby ublížit, ale jako v rámci jako fair play a to. A taky to probíhalo ten zápas, že jsem vedl 8-1, což je jako velký vedení, čermo se do 15 zásahu a, a, a přejel jsem ho, přijel jsem ho a to, to bylo super a myslím si, že to, že jsem právě si vyměnil všechno a refrešil tu hlavu, prostě refreshil to tělo, tak jsem do, jako si nalil jako tu novou, novou krev, a vlastně jsem uvažoval takhle že že, že jdu do nového turné a teďka znova, znova prostě od začátku začínám.
2: A máš možnost když se tam viděli v tom call roomu nebo v mm-hmm. centru tak s ním nějak komunikovat nebo komunikovali No, ne? nedělá se to. Nedělá se. To. By jako by si bylo, si to, bylo tím by to bylo to hodně zvláštní,
1: jakože bylo by to, ne, my sedíme naproti sobě na židli tak jak jsme teďka možná o trošku dál skrz ten COVID teďka. Měli jsme roušky a každý si jede to svoje, každý, ale já jsem prostě já jsem měl hudbu a koukal jsem na něho celou dobu takhle. A on prostě jakože třeba uhýbal pohledem nebo to. Takže nám tam jako s kontrolou ty věci, jestli nám to jako všechno funguje a pak si tam sedneme a čekáme. A někdo, to je strašně zvláštní, tam někdo prostě se rozsičuje, někdo tam křičí, někdo se tam bouchá do hrodníku, někdo sedí, někdo jako dělá, že to nezajímá, jako je to strašně zvláštní, ale tohle byl jako pro mě silný moment, že jsem na něho koukal a věděl jsem, že jako, nevím, jak když jsou třeba... Uh, ty samorajský zápasy, když byly dřív, tak někteří odstoupili z boje už rovnou, protože věděli, že na něho jako nemají. A tady mi to přišlo, že on je výborný šermíř, ale že jsem ho předčil už předtím. Že jsem hmm. ta energie, že on nedokázal střeba tu porážku tak, jak já. Takže, takže už, už z toho koloru mě to dodalo strašnou sílu. Já jsem viděl strach, že on se bojí a, a, a mě to dalo strašnou sílu, takže, takže jsem to jako zvládl a jsem za to strašně rád a ta emoce potom byla úplně úžasná, protože fakt skončit turnaj výhrou je jako skvělý, takže jako já přesně znám toho Itala, protože ji s ním jako trénuju a to a on jako doteď, doteď se z toho dostá, protože on vyhrál v Rio a mohl fakt udělat velkou věc, že by vyhrál dvakrát po sobě a nepovedlo se mu to, a jako doteď je z toho, jako ta emoce, je, jako jasně jede dál všechno, ale doteď, jako ponese to, se to s ním, i když je to skvělý výsledek, byl druhý, ale je to, když už to máte takhle blízko na dosah, tak je to jako nepříjemný. A já jsem vlastně sice prohrál, ale z pohledu jako pro mě, jako pro člověka, jsem pro sebe dokázal strašně moc, že za tak krátkou dobu jsem dokázal m, jako ze se sebou zapracovat tak, abych mohl, mohl jako nastoupit a před super šerm.
2: Právě proč jsem se na to ptal na to povídání se s tím soupeřem, jestli by to právě nemohlo mít i nějaký psychologický efekt, že by se ho třeba vydeptal nebo otravoval předtím, a on by pak právě už tam šel jako ten slabší. Protože my, když jsme třeba dělali atletiku, tak když jsme běželi 800 metrů, samozřejmě na úplně jiný mm. úrovni, než je jako olimpiáda na mnohem nižší. Ale bylo to takové, že jsme se tam navzájem s těma a povídali a jeden právě s vámi vždycky říkal, Kvíto, já dneska nejsem ve formě. I když jsme věděli, mm. že to je jako nejrychlejší člověk z toho běhu, tak on říkal, já dneska nejsem ve formě, Měsí. mě a, začal, a hráli jsme takové hry, a pak prostě on celou dobu tvrdil, jak není ve formě, ale všechny nás tam prostě na, hmm. natáhlo o 100 metrů. A je to takový psychologický, že automaticky už člověk pak si hraje s těma, hele, jde, těm, to, těm, jde to, ale
1: většinou tam funguje nějaký gentlemanství, že vůbec se s tím člověkem nebavíš. Když by to byl extra tvůj kámoš, tak asi jo, asi si řeknete, jako vždycky se pozdravíme, vždycky jako o sobě víme, ale občas se stává, že se baví, jako, že třeba ono v tom kórumu o třetí místo už jsme dva, ale vždycky v tom koloru je nás osm, protože čtyři planče zároveň, planče to, kde šermujeme, tak čtyři jsou, takže osm lidí dohromady. Takže se stává, že když jsou dva ze stejné země, třeba dva francouzi a do jiný zápas, tak se spolu baví. Ale že by jako, nebo když jsou extra dva kámoši a nejdou spolu, tak se třeba něco řeknou. Ale že bych já mu tam říkal, teď tě rozsekám, to ne. To, 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 fakt, to by bylo jako netaktní. A myslím si, že každý tam potřebuje svůj klid. Jediný, kdo se jako může s náma bavit, je buď nějaký ten organizátor, anebo rozhodčí, že přijde a prostě nám předtím řekne, ale bude to tak a tak. Prostě neskoušíte na mě tady takové věci a, a já mám sluchátka, vůbec ho neposlouchám na všechno mu kejvu a pak se třeba divím. No.
0: A dělají se mezi širmřema i nějaký. Podpásovky?
1: No, jakože myslíš v tom kourumu přímo, nebo, nebo celkově?
0: Spíš třeba při tom zápase. Já nevím, jestli je správný název podpásovky, ale, ale v tenise se často volají, nebo dávají přesně, i když nepotřebují, chtějí rozhodit
1: toho Ale teď je otázka, jestli podpásovka, nebo jestli to součást hry. Právě, to asi není správný název. Protože je to v rámci nějakých pravidel? Ty můžeš, jako město stalo přesně, že jsem šermal s Egyptanem o vstup do vlastně ve čtvrfinále o postup mezi čtyři nejlepší. A on, když jsem dal tři zásahy po sobě, tak já jsem ho bodl do ruky a teď je otázka, jestli to fakt bolelo. Myslím si, že moc ne. A on prostě že doktor, a prostě sedl si a potřeboval pět minut pauzu. A pak za mnou přišel v tom kórumu a potom zápase a řekl mi, hele sorry, já jsem si potřeba odfrknout trošku, jakože prostě hele, <laughs> jsi dobrý, porazil si mě, gratuluju, hodně štěstí, a, ale. Prostě, trošku jsem mě tam táhl sval, jak jsem si potřeba odfrknout trošku, ale hmm. jako je to asi v rámci, je to v po, jako, mě to i v podstatě řekne trenér, jako protože ten šerm je strašně o koncentraci. Ty se musíš koncentrovat na každou tu akci zvlášť, na každou tu milisekundu zvlášť a jakmile aspoň maličkou chvilku nejsi přítomný, tak okamžitě dostaneš zásah, to je tak rychlý. A vlastně když dostaneš dva, tři, tak ono je to fakt tak rychlý, že najednou můžeš dostat sedm a už je po zápase. Takže ten trenér i vlastně tě to učí, že jakmile dostaneš dva po sobě, běž, vyměň si Flare. ty máš právo na to, si vymění ten flare. A teď je otázka, jestli ty potřebuješ si ho vyměnit anebo jdeš, aby se rozbil ten moment aby jako by se rozbil ten moment toho jeho toho jeho hype'u, jo, a ty naopak si zřekl, aby se zuklidnil trošku, ok, teďka znova prostě se budu koncentrovat. Takže tohle se děje. Ale ne, myslím si, ne, já to nevnímám jako podpásovku, spíš to, jako je blbý, když to fakt někdo dělá pořád, jo? já to nemám rád, já to nedělám skoro vůbec, já jsem takový, by mám rudý oči a chci prostě, prostě, aby si to tam dělo a přesně teďka něco jako řešili, já jsem šermal s Němcem a tam prostě začalo něco řešit a já jsem jako teda šel pryč, vůbec jsem to nevnímal a dělal jsem si svoji věc, jakože já třeba dělám to, že se zadívám na nějakou reklamu a jenom si opakuju tu reklamu, aby mě nevyšla žádná myšlenka, jo, že třeba tady bych se podíval a díval bych se stream, stream, stream. Ani si mi to nepřipomíná hmm. stream. Bum, rozhodčí řekne připravení před a já jsem zase tam kde se být. bít. nejhorší je, když začnete přemýšlet o tom. Teď je pauza, teď on mu něco poradí trenér, teď jo, a začne hmm. a rozjede se takový příběh úplně reálný, hmm. ale to se prostě děje a pak dostanete zásady. Takže já si jedu svoje. Ale můj trenér přesně opakoval: "Let's fans prostě, prostě", prostě jedem prostě šermujem, jakože co jako řešíte prostě? Neřešíte jako blbosti, pojďme šermovat. protože věděl, že já tohle potřebuju, že já potřebuju šermovat a, a nechci jako ty pauzy, no.
0: A nějaký vyloženě porušení pravidel, že by někdo měl třeba delší fléret než dobré ne, pravidla. To, to, to se, ne, ne, N- ne, se to se
1: jako, to hele, to se nemůže stát teďka, protože tam fakt ta kontrola, my den před tím nebo dva dny před tím přijdem a všechno ti zkontrolují. na všem jsou známky hmm. a ty bez těch známek to ti pak v tom call roomu přesně předtím, ještě všechno překontrolou. Nedá se to, ani by to asi nedávalo smysl, jako delší flaret. To, to, to tak, ne, protože ale... třeba v
0: hokeji se to stává, že prostě hraje hokejista hmm. a najednou ten soupeřův v týmu řekne rozhodčímu, přeměřte tam tomu hokejku jo. a zjistí, že ji má delší, než, než by měl mít.
1: Hele, jediný, co se může stát teoreticky, těsně před utkáním nám měří jakoby váhu, že na ten flare dají takový závaží a to musí půl kila vytáhnout nahoru aby to ten, ten zásah, jakoby, že ty musíš stlačit půl kila, že když se tě dotknu, tak mm. nic, ale když stlačíš půl kila, tak je ten zásah. Tak mě napadlo, že těsně předtím, že potom, co ti to změří, a už to pak neměří, že bys si to jako nějak pošteloval, ale jakoby, ono to asi není potřeba. Mm. Víš, že jediný tohle, že bys si mohl jako poštovat, no, aby už třeba na při 300 gramech ti to reagovalo.
0: No a co doping?
1: Ty jo, uh, skoro se to vůbec neděje no, v šermu. Jakože, protože ono ne průsek, úplně, ale ty nikdy nevíš, nebo takhle. Jediný doping, který mně připadá reálný, je takový, že bys ho používal v tréninku, aby jako. Já trénuji dvakrát, třikrát denně, tak kdybys ho používal, tak může trénovat čtyřikrát, pětkrát třeba. Že jako neboješ unavený. To je jediný. Ale během toho utkání ty vlastně nevíš, jak dlouho bude trvat. Víš, ty když běžíš 100 metrů sprint, tak víš, že to bude trvat 10 sekund, nebo prostě, když jsi dobrej. Ale tady to utkání může trvat pět minut, anebo třeba 25. pět, podle toho přesně, že člověk si řekne a ty, když si vezmeš něco, co tě nakopne, tak pak ten pát je jakoby velký Víš, to já třeba i s kofeinem a tady s těma věcmi jako dost opatrně, protože ty nevíš, jak dlouho to bude trvat a jak se to bude vyvíjet ten zápas. A plus samozřejmě, je to velmi fyzicky náročný, ale ty musíš reagovat, ty musíš být jakoby bystrej, musíš reagovat jako na ty situace a... Těžko říct. No. Já jsem jako proti dopingu jako velmi jako vysazený, že si nemyslím, že jako nikdy bych to nepoužil, ani pro, ale já bych to nepoužil ze dvou důvodů, protože vážím si svého zdraví, svého těla, chci mít jako děti, prostě chci, chci normálně žít. A druhá věc, že by mě to nedělalo radost, kdybych vyhrál. Jo? Že spousta lidí, kdybyste si ji zeptali, kdyby na to nepřišli a vy byste si to dali, dali byste si to, aby vám to pomohlo vyhrát Olympiádu. Já ne, protože já chci, jako mě právě na tom baví to, že vlastně dělám sport, který je v naší zemi úplně absurdní, jakože uh, nejsme dobří jako šermíři, jako, že nejsme velmoc a, a já se snažím jako dokázat, že z tak malý země, jako šermířský malý země, dokážu dělat ty největší výsledky a vlastně pro mě největší, ten nejkrásnější feedback, že vlastně já tady s tím backgroundem dokážu porazit toho nejlepšího člověka na světě, nebo aspoň se mu jako přiblížit. A ve chvíli, kdybych si vzal doping a věděl, že bych ho porazil, tak bych řekl, no ale jsem ho porazil kvůli dopingu, to je prostě, to není ono. Takže, takže já, já ne, ale myslím, že se to jako všermu moc neděje, jakože kontrolu nás jasně, jako jsme v tom systému, že každý den musíme udávat tu polohu, kde jsme a oni můžou každý den přijít k nám domů a děje se to, ale myslím si, že v tom šermu moc doping nefunguje, nebo nevím, jako... Mm, Těžko říct, ale jako nejsou jako známý případy, že stane se to jednou za čtyři roky jeden někdo a to je takový, že prostě mm, nějaká holka, která si vzala víc nějakých hormonů nebo něčeho, nevím, aby ho těho, jako není to tak, že si myslím, že aby vyloženo to pomohlo výkonu. Mm.
2: A co nějaký nabuzováky, jako třeba čichnout si ke čpavku, nebo jako dělaj... jo, to dělají, dělají dělaj, dělaj, to,
1: vím, že to dělají v Rusku, jako někteří, že jim to tam doktor takhle to, oni já používám jako klasiky, jakože prostě... Uh, Red Bulla, uh, energický gely, prostě takový ty, že banán, prostě jako normální no, věci prostě a... Mm, jako, a hlavně, <laughs> to bylo vtipný, <laughs> já jsem právě v tom kórumu, si vždycky jako ten energický gel vzal do... do tam mám takovou jednu kapsičku, jako jenom jednu. A jakože si to dám před tím. předtím. Vždycky jsem na to zapomněl. A vždycky, když pak jsem šel a další zápas a zjistil jsem, že tam mám ten. A já, jsem, a já jsem, jak jsem pověč, takže jsem si je tam už pak spal všechny a žádný jsem si nedával. Protože jsem věděl, že po každém zápase tam musím nadspat. No a předtím poslední jsem si jedal všechny. Takže no, jakože takhle, no.
2: No, jak jsi říkal to Rusko, že tam třeba ten špavek jeli nebo takhle, tak ty jsi měl možnost být na kempu v Rusku? Jo? No nejenom v Rusku, já jsem no, jako byl na, na jako, více. jasně. No. no a tak tam nejel třeba ten doping jako nějak víc, protože oni jsou známí tím, že jo, má kauzama.
1: Hele, a i kdyby jel, tak víš co, jakože já, jako jak a na to přijdu. Víš, že chodím na ten, že bych jako, jakože, myslím si, že kdyby jako nějak dopovali, tak to asi nebudou dělat jako přede mnou, že by si tam jako nějak některý jako věci, ale myslím si, že jako jo, jsou takový jako nařachaní, ale oni fakt hodně trénujou, jo? Takže, takže těžko říct, že nechtěl bych určitě nikdy nikoho obvinit, dokud jako vyloženě ho někdo nepřichytne a, 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 a nevím. Jako, vím, vím, že tam ty kauzy byly, vím, že se to dělo, ale jestli, jestli to dělali zrovna šermíři, vím, že tam jednou nějaká kauza byla, že někdo byl nějaký vzorek, se nějaký ztratil, tak poslali někoho jiného na olympiádu ale jako přístup k tomu úplně nemám, nebo ani, jako, asi ani nechci, prostě chci je porážet na planči a, a ještě o je to krásnější, když je porazím a oni třeba ten doping brali, no tak
2: to je úplně super. Vím, že jsme se o tom bavili právě s nějakýma předchozíma hostama, třeba v rámci kulturistiky, že hmm, tak to tam, tam je to jako dost jinak nastavený a ty kontroly ani vlastně na té profi úrovni moc nejsou, takže tam si myslím, že člověk, který by přišel s tím, že je půjdu do toho čistě, tak jako nemá šanci.
1: Ale je to, možný, no. je to možný, že právě že tak je, ale, ale v tom šermu říkám, nás fakt hodně kontrolujou. Vždycky na těch závodech vezmou prvního, druhého, třetího a pak někoho ještě vyberou ze startovního pole. A plus chodí ty kontroly jako fakt domů. Jo, že vám hmm. zazvoní prostě a, a, a musíte doma, že před Olympiádu asi dvakrát, třikrát byly. Ale já s tím nemám problém. U tebe byli? Jo, jo. jo? No to normálně přijde, každý den před olympiádou zapisujete do takové aplikace, jeden hodinu, kde jste, jako by ten den, kde budete k dispozici, jo, takže já třeba když vstanu, tak vím, že ráno budu doma a napíšu si tam od sedmi do osmi prostě moje, moje adresa. A on tam musí, muža nemusí zazvonit, no, ale když tam, oni tam zazvoní a v tu chvíli tam nejste, tak to je jako by černý puntík. Já myslím, že za dva černý, jako kdybyste dopovolili. Hmm. Takže je to dost, no to se právě stalo, myslím, že v, v Kordu, že ve Fran, do francouzského týmu dva týpci to nezapisovali a oni nejeli na tu olimpiádu, jako, a jel tam pátý jakoby náhradník, kluk, a on to vyhrál. <laughs> on, tam, on tam vůbec neměl jet, ale jenom, že ti dva to nezapisovali, nebo to tam nějak popletli, takže jako nejeli. Jel, jel pátek, který tam, který tam neměl a vyhrál to. No. Takže,
0: to je vidět, za... mm. no, jaká to je
1: velmi moc. Takže zajímavé příběhy. Ale já jsem z toho úplně vždycky vystresovaný, takže já to mám napsaný desetkrát v budíku. Prostě doping, doping, doping. Jo. Když vidíš můj budík, si řekneš, jako, že to bude vypadat, <laughs> desetkrát denně beru doping. Ale, ale mám budíky a na ten, vždycky na to období si to nastavuju. A... A, a snažím se jako, ne, to všechno jako, udělat. Jako, spíš mám, vždyckým volám, říkám, máte to tam aktualizovaný, fakt to tam máte, jo? pošlete mi fotku. Že, jako, a, já jsem jako proti tomu. No, takže.
0: A když se podíváš takhle zpětně, myslíš si, že ti to odložení Olympiády o rok pomohlo?
1: Stoprocentně. procentně. a já jsem jako takový ještě člověk, že všechno se děje pro něco. Jo? Že já to tak vnímám jako celkově v životě a procentně mi to pomohlo, protože já jsem si řekl v tu chvíli, uh, tak a teďka je moment, kdy dlouho nebudou závody a ty můžeš naplno trénovat. Proč? oni, když jsou závody, tak jako člověk trénuje naplno, ale furt myslí na to, že za dva týdny jsou závody, za týden. Takže nemůže úplně jako se zničit jako v dobrým slova smyslu. Tam jsem viděl, že nic nebude. A já jsem fakt trénoval... Tak jak nikdy. Já jsem jako každou možnost, kterou jsem měl, tak jsem trénoval prostě nejdřív, jako i fakt v garáži doma, pak prostě jsem měl do Itálie, tam, jsem, tam byla zavřená hala, tak jsme trénovali v parku, prostě jako fakt jsem do toho šlápl. A, takže jsem se hodně jako posunul a mentálně mě to strašně jako pomohlo. Že jsem vlastně potom den předtím, před, před Olympiádou, jsem si napsal takový papír, co jsem všechno jako dokázal za tu dobu. Jo, no, já jsem si to jako vypsal a právě jedno z těch věcí jsem si napsal, že odvedl jsem absolutní 100% tréninku a jsem za to strašně rád. Jakože teď, když už prohraju, vyhraju, je to jedno, protože to, co jsem dělal, mělo absolutní smysl. Jo, ono, jako to olympiádou, pro mě by se toho jako moc nezmínělo. Kdybych jako prohrál, vyhrál, tak furt to, co jsem dělal, mělo velký smysl pro mě. A hodně jsem se posunul ať už šermísky, nebo jako, jako člověk, takže jako pro mě to určitě výhoda byla. A já jsem hlavně nevěděl, jestli se kvalifikou na olympiádu, protože nám ten kvalifikační turnaj jako furt posouvali a pak ta možnost byla... V dubnu, vlastně před olympiádou, kdy byl kvalifikační turnaj v Madridu, a tam jede z každé evropské země jeden jako nejlepší reprezentant, kromě tří, co se kvalifikou z týmu, takže nebyl tam Ital, Francouz a Rus. A jinak tam jedou jako vždycky nejlepší z těch země a jenom vítěz, jenom kdo vyhraje, postupuje. A já jsem pořád, jako i to je to předtím, a tak jsem si říkal, ty nevíš kdy, ale určitě tady bude možnost se o tu jako kvalifikaci poprat. 100% tady bude. A ve chvíli, kdy tady bude, tak já budu připravený. A pak, když jsem věděl, že bude olympiáda, tak jsem věděl jednu věc: že je jedno, mm, že tam nejsou lidi, že, tam, že ta olympiáda je odložená a tak dále. Stejně na konci bude první, druhý, třetí. Stejně, ať už se děje cokoliv, prostě ty tři místa se rozdají a bude to plnohodnotná olympiáda? A já jsem věděl, že je o co bojovat a podle toho jsem se připravoval. Jsem rád, že, že to v mém případě dopadlo. A a budu bojovat dál, ale jako rozhodně ten rok mě pomohl a, a jsem za něj jako rád. Nebo jako rád jako ve smyslu, jako uh, sám jako mm. rád. Jako, že ne, že se to stalo, mm. to, to vůbec ne, ale, ale jako, že, jsem, že jsem dokázal hrát s těma kartama, co, co život rozdal a že jsem z toho vytěžil maximum.
2: Jsem právě zrovna chtěl se zeptat na to, jestli by pomohly ty diváci nebo ne, jestli to má taky vliv tu psychiku, jestli to osobně to třeba pomáhá, případně. Jaká je vůbec jako obsazenost? Je mi jasný, že na nějaké sporty chodí asi víc fanoušků než zrovna, no, to, zrovna Jasně, to strašně záleží
1: na kde jsme, v jaký zemi. Ve Francii prostě 4 000 lidí, vyprodaná aréna, černý trh před arénou s lískama. A v Japonsku to stejný, 3 000 lidí, prostě vyprodaná aréna. Pak šermujete v Německu někde na jako jako multifúšní hale, kde je 200 lidí. Jo. Takže jak jde, kde to hraje roli, ale. Já jsem vlastně už tam jel a věděl jsem, že fanoušci nebudou, věděl jsem, že budou takový opatření a vlastně už dopředu jsem si navizualizoval to, jak to bude. A mně to vůbec nepřišlo zvláštní. Já jsem prostě šermoval, věděl jsem to soupeře a koncentroval jsem se a myslím si, že jde o to spíš, jak se ten člověk jako na to připraví. Jo, jestli, jestli bude vědět, že tam ty diváci nebudou a bude si říkat, to je blbý, tam mu nic nejde prostě, a nebo naopak prostě si dá ten pohled toho Zkoncentruju se vlastně mi to jedno, že tam nejsou. Takže věřím, že diváci můžou pomoct, skoro domácí diváci. Jo? To si myslím, že určitě, že člověk, když šermuje, ty Francouzi, když šermou doma, tak uh, tam podávají občas neskutečný výkony, protože fakt ta hala jako s nimi jde a, a fandím a je to super zážitek, ale myslím si, že, že uh, tady třeba to mohlo pomoct, protože těžko říct, jako šermoval jsem s Japoncem o třetí místo kde tam mělo být původně tisíc lidí, 8 tisíc Japonců, kdyby tam jako pískalo a, a když těžko říct, jak by to mělo vliv. No.
0: Co se stalo pro, nebo co se změnilo pro tebe potom vítězství toho bronzu, potom zisku bronzu. Začali se ti ozývat lidi, se kterými asi dlouho nebyl v kontaktu, sponzoři, média o tebe měli daleko větší zájem.
1: No, z mýho pohledu, se, jako když dám ten svůj pohled, tak se změnilo jenom to, že vlastně jsem dostal nějaký feedback, že to dělám dobře jako sám pro sebe, že jsem, přesně jak jsem říkal, že ta cesta k tomu stála za to a i kdyby, jako, i kdyby mě to nedopadlo, tak bych si furt myslel, že stála za to a takhle mám jako feedback to, že jsem to dělal dobře, že to fakt jsem dobře odpracoval no a, a chvíli jsem s toho měl radost, <laughs> jako malou ale už hnedka jakoby, jsem začal přemýšlet, já jsem takový kreativní a, z- a přemýšlím nad dalšíma věcma, takže jsem organizoval svůj camp, jako pro děti a a jako vlastně jako ty akce a tak, takže a už jsem už rovnou jsem přemýšlel, a co dál. Jako co dál. Prostě chci, chci dál jako s, s, snažit být nejlepší a dál šermovat. A vlastně vtipný je, že já jsem si před olympiádou vizualizoval to, že to vyhraju a skončím. Že Budu první, no. vyhraju a skončím, a ne kvůli tomu, že bych chtěl končit se Šermem. Mě to strašně naplňuje, strašně se mi to líbí. A hlavně se mi líbí ta jako cesta, že, že jako v pořádné. Já vždycky říkám, jsem že Žiju seriál, který zároveň píšu, ale zároveň se na něj dívám a a nevím, jak to dopadne. Takže jsem jako herec ve svém seriálu a, a strašně mi to zajímá, jak to dopadne. No, ale tam jsem si vizualizoval, že vlastně já jsem si řekl, že chci být nejlepší na světě v tom, co dělám. A pro mě by tohle bylo jako nějaký feedback toho, že jsem prostě v ten daný moment nejlepší a strašně by se mi líbilo, že už bych nikdy s nikým neprohrál. Mm. Jsem prostě skončil v tom, to, v tom nejlepší a už mě nikdy nikdo neporazí. A prostě takhle. A nevím, jestli by to dopadlo. Jo? Kdybych to vyhrál, možná bych za měsíc změnil to. Ale takhle jsem si to představoval. Zároveň jsem trošku rád, že to tak nedopadlo, že vlastně proč mě to fakt baví a, a naplňuje. A e, jak se ptal, co, co, co se změnilo? Tak samozřejmě, jakož to byla jedna z prvních medailí, tak i to vlastně mě spousta lidí psalo, že to sledovalo a že tomu prd rozumělo a že jsem strašně líbily ty emoce, co jsem do toho dal. A já jsem fakt jako, já jsem si i den předtím řekl, proč mě to na tréninku předtím dva dny vůbec nešlo. Vůbec. Proto jsem se i sepisoval ten papír a, a nějak jsem se tam nemohl najít a řekl jsem si, že prostě ty karty, co mám, tak budu hrát s nima a ať se děje, co se děje, tak do toho dám všechno. Prostě ať šerma dobře špatně, ale prostě ať bych měl pocit, že jsem fakt do toho dal všechno. A to jsem do toho dával, a pak samozřejmě i ty emoce a všechno uh, s tím jako spojený. Takže vím, že to hodně lidí sledovalo, že vlastně mm, jako i lidi, si myslím, kteří vůbec jako o Šermu dřív nevěděli, tak to nějakým způsobem zaznamenali a věděli, že, že, že jsme tady nějaký takový úspěch měli. Takže uh, ty první dny, co jsem přijel, fakt jako lidi o mě věděli, což se změnilo, protože to dřív takhle nebylo. A Taxikář se mnou jel a prostě uh, mě povídal, kde to sledoval a tak dále, takže uh, já jsem vlastně z Brna, tak tam i jako jít po ulici bylo, jakože mě zastavovali lidi a tak, takže tohle se změnilo, teď už samozřejmě to pominulo a vůbec jako lidi prostě neví, že, že máme šerm, ale uh, myslím si, že určitě se změnilo i to vnímání, že spoustu lidem jsem otevřel to, že si říkají, ty ono to jde, jako ty věci jako jdou dělat a strašně záleží na nás, jak, jak, jako my, prostě na, na to by samotným záleží, jako co v životě uděláš. Protože, jak jsem říkal, dělám tak jako, tak jako zvláštní sport ve zvláštní zemi. Jako, že tím myslím, že my jsme zvláštní, jako v tom sportu. Že to, kdybych to dělal ve Francii, tak se nikdo nad tím nepozastaví. Ale u nás je to prostě, jako říct si, budu nejlepší v šermu, je fakt jako náročný. A a Takže si myslím, že spoustu lidí si mohlo říct: Hele, ono to jde, ono jako jdou dělat ty věci, což, což, což jsem rád. Zvedlo se určitě povědomí celkově o tom šermu. A uh, jo, tak ozvali se mi, jako určitě se mi ozvali, jako takhle, ono teďka už nefunguje, že s vámi sponzoři oz, oz, ozvou sami, že jak to bylo dřív, když Ale, Aleš Valenta vyhrál, tak uh, se ozve jako tisíc, pon- teďka už tak není. Teď jako většina těch firm má nějaký jako za první agentury, který to dělají. A teď vy buď do toho konceptu zapadáte nebo ne. Takže ale ozvali se takový ty jako uh, spolupráce typu influencing a to já nedělám. To, jako to mě, uh, já vždycky říkám, já chci dělat uh, jako věci, které za prvý absolutně se mnou souzní, uh, které jsou na delší dobu a který jako sám jako používám. Takže všechny jako sponzory a všechny jako věci, za, uh, s, který mám já, si za nima stojím a opravdu je používám a jako jsem Absolutně jako stotožně s tím, co oni dělají. Takže jako reklama na hrnec, ne, jakože, jo, ne, 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 neudělal bych to a ne, udělal bych to za velkou raketu bych to udělal, ale to jsem právě ze srandy jako jim třeba odepsal a oni se zbážili a říkám, to je prostě moje cena, jakože, ale jakože myslel jsem to samozřejmě na sázku, Jasně. takže
2: to, ale... ale... kdyby na to kejvli, tak... Jo, tak, tak to bych hrnec. to udělal, jo, jo. jo.
1: Za, za mega bych hrnec udělal. Ale a tak to bylo tak jako tak mimo, že... že jsem viděl. Ale no. Takže, takže to, se, to se stalo, a, a, ale věřím, že celkově, co se změnilo 100%, tak se zvednou zájem o šerm. A to se jako projevilo na těch náborech, který jako se teďka jako v Česku dějou. To můžu tady na to odkázat, kdyby někdo chtěl šermovat, tak má jít na checkfencing.cz a tam přímo může najít svůj klub ve svém okolí. Takže když jste z Opavy, tak prostě si tam najdete, prostě kliknete na mapě, odkud jste a váš nejbližší klub tam můžete najít. Hmm. Bude tam kontakt, můžete zavolat, takže tohle byla iniciativa Svazu a je super, že takhle uchopili. A takže věřím, že se zvedl zájem, ty děti chodějí. teď toho, tam u toho zůstanou, uh, je to strašně jako, i v téhle době je to uh, jako těžký, aby u toho jako zůstali, ale věřím, že při tom počtu, když jich přijde o hodně víc, tak je nějaká větší pravděpodobnost, že víc těch lidí zůstane.
2: Hmm. A co třeba, dostal svaz vás víc peněz?
1: No, musíte si pozvat předsedu svazu, a, ale myslím si, že, že to tak jako asi nějak bude. No. Že, že si myslím, že uh, teď si záleží jako na vládě. Jo. Nová vláda, jak uh, můžou říct, do sportu nepůjdou žádný peníze, to se taky může stát mm. nebo naopak bude víc. Těžko říct. Takže to spíš jako záleží na nový vládě, ale pak v tu chvíli si myslím, že ta hierarchie je hierarchie taková, že to je olimpijský medalista, olimpijský sport, účast, uh, neolympijský sport a tak dále. Takže podle toho nebo pak ještě asi nějaký jako že fotbal, řekněme, že je olympijský sport, ale nemá tam ani účast, ani medaily, ale stejně dostane jako hodně peněz. Proč? Hmm.
0: Ty jsi řekl v předchozím rozhovoru o svém trenérovi. Můj trenér je, troufám si říct, nejlepší na světě a pořád dostává nabídky ze zahraničí. Tak nebojíš se teďka, no, že, že odejde kluci, o tebe?
1: To je co jsme si mě mohli říct předtím, že to, 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 nej, ne, to, ne, to, to nemůžem tohle téma teďka rozebírat. Nebo jako můžem, Uh, takhle, nabídky dostává a my jsme s trenérem, on i takhle, tak ne, tak to je oficiálně, to můžu říct, trenér nabídku dostal, přijal nabídku z Itálie, uh, trénuje Italy, ale my spolu spolupracujeme v nějaký, jako, pokračujeme v, v nějaké spolupráci, ale takhle bych to asi uzavřel, protože bych se nerad pouštěl do něčeho, co by mě pak po toho trenéra připravilo, hmm. <laughs> takže, takže jako, spolupracujeme na nějaký, na nějaký bázi dál, spolu spolupracujeme, ale trénuje zároveň Itali. Trénuje, trénuje Itali a národní, národní tým. Ale já trénuji za všechno jako děkuju a vlastně fakt jako pořád stojím za tím, že, že je nejlepší na světě v tom, co dělá. No.
2: A ty si už minul asi měl nějaký problém s tím trenérem, zase to byl italský trenér, no. který naopak měl problémy sám, protože ty, on ty trénoval, trénoval společně, společně no. s tebou i Itali, a oni pak měli problém s tím, že ty je někoho, kdo je vlastně poráží mm. a kdo není Ital. Ale to se často děje
1: a vlastně tak to je, protože. On je problém, že když, dejme tomu, já jsem top závodník, tak bych chtěl top trenéra. No ale ten top trenér, kromě toho, že chce nějaký finanční hodnocení, který, řekněme, fakt jako vysoký i na poměry jako Česká. Ale dejme tomu, že tohle by nějak šlo jako zařídit. Tak furt, co já mu můžu nabídnout je, že jsem tam já, sám. Ale on když jde trénovat Italii, nebo Francouze, Hongkong, Japonsko, Ameriku, Jak tam má 12 kluků, 12 holek plus trénuje ještě týmy a trénuje juniorské kategorie. Takže ta práce pro něho je mnohem zajímavější. A plus nesází všechno jednoho člověka. Dvanáct lidí, tak osm jich vypadne, a další čtyři další jsou prostě v osmičce. Já, když vypadnu první zápas, tak on jako nemá co jako dělat dál. Hmm. Takže je to jako sázka jako taková, jako, a to je to, co já nabídnout nemůžu. Plus nemůžu nabídnout to, že by trénoval jako tým, protože my tady tým nemáme, a to je vždycky zajímavé. Jako zajímavý, zajímavý jako vést ten tým, a on je teďka v pozici v že fakt to vede jako, i jako manažer, takže jako vymýšlí celou tu strukturu a tak, a to já mu nabídnout nemůžu. Ať už i kdybychom se nějak někde potkali finančně, což taky, vímte si, že nabídka za 24 lidí je úplně jiná než nabídka za jednoho člověka. Ale dejme tomu, že bychom se nějak potkali, tak prostě pro toho člověka je to vždycky zajímavější a já mu to vlastně ani nezazlívám, protože bych udělal to stejný a vlastně by mě to přišlo jako přirozený, jako růst takhle jako a trénovat ten tým. Takže jako jsem v dost těžké pozici a vždycky jsem byl v takové pozici, takže mě to jako nepřekvapuje a. Vlastně já si říkám, že to hodně buduje zase moji mentální odolnost. Že vlastně, a kdybych to všechno měl servírovaný od začátku na zlatém podnose, tak určitě bych nebyl tam, kde jsem. No, možná jo, možná těžko říct, ale jako tím, jak o to i bojuji mimo to, tak si myslím, že hodně jako získám tu mentální odolnost.
2: Mě zaujalo to, že vy jste trénovali jako na tajnáka, že aby to ostatní nevěděli jo, 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 jo. z toho italského týmu. A myslíš si, že pak vlastně. Vy jste se rozešli kvůli tomu, že on chtěl nějaký On chtěl, ještí, jako on chtěl víc peněz víc a vlastně, peněz.
1: vlastně tam to bylo, no to, abych říkal, já jsem mezi tím ještě měl jednoho trenéra, ale to bylo někdy kolem roku 2015 16 když byla ta vlastně kvalifikace na Rio. A já jsem do RIA vlastně jel bez trenéra, nebo jsem měl s reprezentačním trenérem, ale tam jsme se čtyři měsíce předtím rozešli s tím trenérem. A on vlastně mě postavil do takové situace, že řekl, když mi nedáš víc peněz, tak já tě trénovat nebudu. A vlastně mně to nepřišlo úplně jako lidsky správně. Mě by. Já jsem hodně na tohle jako háklivej, což možná, není, možná je, možná není dobře, ale já vždycky říkám, člověk musí být férově zaplacený za jeho práci, stoprocentně, ale vždycky tam musí být to, že ta vaše společná práce je víc než ty peníze. Vždycky. A tam jsem měl v tu chvíli pocit, že to takhle není. A v tu chvíli já ztrácím tu důvěru a už to nemůže fungovat.
2: No myslím, že to bylo z jeho hlavy, že to vloženě bylo třeba kvůli těm penězům, anebo tam byl ten tlak právě z toho italské strany, že oni mu řekli, hele, buď e, s ním skončíš, anebo skončíš s náma a on prostě si řekl, hele, tak pokud mám skončit s Italama, radši si vezmu od něj víc penězů. Těžko říct,
1: kdyby to, no a ta, to je taky věc, kdyby to jako tehdy on, asi já už si to jako moc nepamatuju, on to už je jako docela dlouho, ale kdyby on tehdy to možná komunikoval jinak, tak možná by to bylo v pohodě, kdyby přišel a řekl: tady je taková situace. Mohl by se zeptat mm, sponzora svazu, jestli by byla, ale jako přijít s jasným stanoviskem, když víc nedáš nebo tě trénovat, tak v tu chvíli ta moje důvěra se ztrácí, jestli tomu rozumíš. Hmm. No, ale to už bylo hodně dávno a s tímhle trénerem je to úplně jako, úplně jako jinak. To je jako, ta spolupráce fungovala skvěle a vlastně to tak i ten COVID tomu jako dost pomohl všemu, protože my jsme jako hodně času trávili spolu a. A on jako poznal mě, že jsem opravdu jako blázen jako do, toho, do toho sportu a že jsem jako ochotný udělat jako všechno pro to, aby, aby jsme měli co nejlepší výsledek. A Myslím, že se to povedlo a velká zkušenost pro mě.
0: Ty jsi v několika rozhovorek říkal, že… Můžu stejnalý? No, nebo to je na kytky, Vypadá jsem, to, že to je na kytky, kterou kterou jsem ale… Nesí přišel, tak jsme vytáhli kytku. Já jsem myslel, že… Dobře, ty jsi v několika rozhovorech říkal, že šer není zase tak finančně zajímavý, že třeba mm. peníze máš jako prodavačka. To byl tvůj příklad, co si... Je právě to
1: za to mě tak ty mě úplně. Co, co jsi říkal? <laughs> tak je prostě. Tak, tak prostě. Je. Tak
0: jak můžeš třeba vyrovnat takovou nějakou tu finanční nabídku u toho, u toho italského trenéra? Je to třeba mm. i nějaký to partnerství s Red Bullem, že oni ti s tím pomůžou? No,
1: je to spoustu věcí. Ne, tak takhle, uh, abyste pochopili. Oni mě za to, já jsem jednou řekl v rozhovoru že mám plat jako prodovačka v Lidlu, která bere přes časy a která je prostě tam o Vánocích a tak. Což je pravda, já jsem se fakt podíval na prodovačku z Lidlu a prostě jsem se podíval na ten jako to a tak to prostě je. Každopádně, ale ono to jako vypadá, že z těch peněz, co já dostanu, si musím všechno hradit ale tak to není. Já v podstatě všechno dostanu zaplacený. Ty turné prostě od Svazu, od VSC, což je Vysokoškolou sportovní centrum, já jsem zaměstnanec toho, takže od, od, od VSC, Viktorie, od vlastně sponzori, jako pomáhají stát, takže já vlastně neutratím jako peníze za, za, nebo to, co chci navíc, třeba fyzioterapeuta, tak tak třeba investu ze svých peněz. Ale většina těch věcí jde právě za VSC, za svazem a tak dále. Takže to jako ty peníze, co mě zbydou, to je můj čistý výdělek, na můj nájem a jídlo, jako když takhle řeknu. Takže je to v pohodě, jako já nestrádám, já jako jsem úplně v pohodě. Ale, ale není, já nám, jako jsem právě tím chtěl říct, že to není jako plat hokejistů i v české lize nebo fotbalistů v české lize, tak jsem to jako ne, rozhodně to nebylo tak, si stěžuju, A pro mě ta hlavní motivace a to je správně a zatím si stojím a bylo by to tak i, kdybych dostal úplně jiné peníze, věřím, že by tak bylo, je to porážet ty nejlepší. Prostě stát se nejlepším a bojovat o to prostě. Takže, nebo aspoň se o to pokoušet. Neříkám stát se, ale pokoušet se o to. No a jak já dokážu vyrovnat tu nabídku, no tak teďka po té olympiádě to bylo jako... Asi jednodušší v tom, že vy si o ty peníze můžete říct, a teď neříkám pro sebe, ale pro toho trenéra, pro ten svůj realizační tým, ať už u svazu nebo tak, právě proto, že oni mají třeba příslib, že jim přijde víc peněz od státu a tak dále, takže a tam to funguje dobře, a, ale vyrovnat ne, vyrovnat vůbec, to jako, to bys, na půlce bychom mohli být, jo? na půlce třeba toho, co nabídnu, takže to vůbec jako se vyrovnat nedá. A ale, ale, ale tak a to byl dotaz vlastně. No a to par- partnerství s redbulem. Jo, partnerství s redbulem. No, tak s redbulem jsem už jako fakt dlouhou dobu, uh, myslím si, že klidně 8 let. A tam to partnerství funguje na uh, třech bázích vždycky, a každý začíná úplně stejně, že uh, je člověk nejřív, že dostává produktovou podporu, prostě dostane redbuly a nějak jako většinou je to v mladším věku, kdy, kdy nějak začíná a oni vidí, jak jakože člověk dokáže třeba s tím pracovat. Pak třeba má nějaký lepší výsledek a v ní mu nabídnou třeba buď product placement anebo branding. To jsou dvě jako kategorie. Product placement je, že vám za tu, za ten jakoby, za tu plechovku, co vám dávají, vydáte nějaký třeba post, nebo prostě sp- pracujete s tou plechovkou, není to jako o Instagramu, ale celkově s tím pracujete, tak vám třeba zaplatí soustředění a uh, trenéra, jakože, jakože nějak vám pomůžou to, abyste se zlepšovali. No a poslední, ta, ten stupeň toho, tak je branding, což je vlastně, což jsou ty sportovci, kteří mají ty kšiltovky, a který mají ty čepice a těch je nevím v Česku třeba 8, na světě jich je třeba 600, jako není to tak velký číslo. A ty už mají tak, že tam, tam pak jsou takový tři pilíře, to je nějaký fix, že člověk dostane numéterovat no prostě nějaký peníze na rok, pak dostane jakoby bonus za závody, a bonus za nějaký média výstupy. Mm-hmm. A to je strašně individuální. Někdo může dostávat uh, nějakou částku, někdo prostě v zahraničí, ten Red Bull sportovec, může dostávat úplně jinou. Takže je to tak. A plus můžu přijít samozřejmě s tím, že tam je nějaký i budget, krom toho, že oni jsou fakt takový, že ponastí nápady a různé jako věci jako na projekty a tak, takže jako i třeba dokážou zafinancovat to, což je super. Ale plus tam je i nějaký budget na to, že třeba přijdu a řeknu, hele, potřebuju, aby se mnou jel fyzioterapeut na závody. A můžete mi prostě s tím nějak pomoct. A oni třeba říkají, jo, tady máme budget, prostě, prostě z toho budžetu si třeba vzít, nevím, 20 tisíc na to, že pojede ten fyzioterapeut, třeba hmm. na letenku, jo, nebo
0: tak. Tak to je zajímavé, takže třeba ty se objevíš takovým rozhovoru s křiotovkou? A můžeš mít za to i bonus.
1: No ne, ono to ta, no, takhle to fungovalo na začátku, teď je to víc kompletně. Víc jako komplexně, jaký člověk má mediální obraz, jak pracuje s tou plechovkou, jak, uh, prostě, jak celkově jako jak, působí. Není to tak, že vyloženě, že já přijdu na rozhovor a dostanu za to, jako, že tisíc korun za to, že jsem tam kšel, takhle to jako nefunguje. Spíš jako ten celkově mediální obraz a i to, jak přistupujete jako proaktivně vy k tomu, co vymýšlíte, s čím přijdete a tak dále. Takže není to, není to tak vyloženě. V těch bonusech je to, v těch zatě ty závody je to vyložené. První místo, tolik, druhý místo tolik, třetí místo tolik. Teď jsem mám bouchou Miku.
2: Takže jste v nějakým um, častým kontaktu, že prostě. Voláte si, probíráte, mailujete si témata v rámci té spolupráce. Jo, jo, jo. To to je... není, není to tak, že prostě se podepíše smlouva a pak jako se ne. půl roku nevidíte? Ne, ne, ne.
1: Uh, a to já mám se všema jako, sponzorům nebo partnerům, že jsem v dost jako, intenzivním kontaktu. A protože, co já se vždycky snažím dělat, já se snažím ty věci, co dělám, propojit. Takže já dělám uh, šerm, jako primární věc, takže hm, dělám tohle, organizuju camp pro pro děti z celého světa, prostě pro 60 dětí, takže nějakým způsobem zapojit ty partnery do té akce pak dělám takovou akci, že na konci toho kempu je to Alexu v Mržem. Je to, že uh, vlastně v Brně na jakobském náměstí, což je taky jako náměstí, kde, kde, kde lidi jako pijou a baví se. Tak tam postavíme Stage a děláme tam open air exhibici. Tenhle rok tam i jako zpíval vystupoval Richard Krajčo, Já jsem tam vystupoval. Šermujeme tam jako zápas třeba Evropa proti světu a tak dále. Takže děláme jako show pro lidi a samozřejmě ty partnery do toho chci nějak zapojit. Uh, dělám muziku. Zase se to snažím, takže já jim jako nabízím jako kompletní balíček a vždycky jako se snažím uh, to nevýzprávit tímhle způsobem, že já vám dám post na Instagram, zaplaťte mi, to mě, jako, uh, je to v pořádku, že to lidi dělají, ale myslím si, že já mám možnost nabídnout mnohem, nebo takhle, ne mnohem, jiný věc si můžu nabídnout, než právě třeba ten Instagram, hmm. tak.
2: A jest jste i nějaký trouble v rámci sponzoringu, to že třeba ti vyčítali, že hele tohle ty si ne. neměla Instagram dávat? No určitě, určitě.
1: ne, tak to hlavně ze začátku, tak prostě za prvý, tam jsou i takové věci, když třeba my vyhazujeme třeba ty kšiltovky, tak je třeba musíme rozstříhat, aby třeba bez dělák prostě neseděl, jako v kšiltovce Red Bull. Jo, ta značka hmm. si na to dává jako takže když se to jako vyhazuje nebo když už je ta stará kolekce, tak my to musíme jako rozstříhat. Pak jsou tam nějaké jako věci za ztrátu. to škoda. Uh, tak to je prostě, tak to hmm. tam má firma nastavený, to je jako to, co spíš, otázka na ně. Jakože, nebylo,
2: by, nebylo by super, kdyby seděl bez nějak v Čepici Red Bull? Uh,
1: myslím si, že ne, z pohledu jako Red Bull a z mýho taky, že to je tak exkluzivní, že vlastně to čo, je to něco, co si člověk nemůže koupit. Nemůžeš si to koupit, v Čepici si nemůžeš koupit, pokud ti někdo neukradne a na eBay ji někdo neprodá. Takže je to velmi exkluzivní a vlastně to můžou nosit jenom právě ti brandovaní sportovci. A ta exkluzivita je asi jako v tom základ, takže jako jsou tam jako postihy, že když něco ztratíš, nebo když bych já přišel a ta čepice byla pošpiněná, tak tam je pokuta jako v té smlouvě a tak, ale nebo je tam velká jako a třeba co tam je, tak když by ti našli doping, tak ty musíš vrátit všechny peníze, co ti kdy dali. Hmm. Všechny, za celou dobu. Hmm. Ne za ten rok, ale za celou dobu, takže 8 let, to už je jako dlouhá doba a, a už, už jako a hlavně, že o ty peníze já třeba se snažím dost do sebe zpátky investovat, ať už právě do té hudby, do těch akcí, nebo i právě do toho sportu, ty věci navíc, že prostě si zaplatí nějaký komfort navíc, protože věřím, že, že to tomu výkonu pomůže. Tak uh, už bych musel si vzít nějakou půjčku, nebo že kdyby, kdybych měl doping a nedej bože, takže už bych to musel jako vrátit. Co
2: konkrétně se řešilo třeba u tebe? Nějaký
1: uh, dal, jsem, dal jsem, myslím, že to bylo kdy, úplně na začátku první rok, byl jsem z toho měl rado, že jsem to někde zmínil a někde jsem zmínil, že si dám Red Bull nebo kafe. Tak to je blbý, to spojení, jakože nikdo nemá proti tomu, že piju kafe, já kafe miluju, ale spíše asi je to vnímané, že kafe je přímý konkurent Red v tom smyslu, toho jako nějakého nakopnutí nebo toho je, kofeinu, je, je. taurinu, takže, takže tohle byla třeba chyba, ale tak to mě jenom... Pak jako tě byli, někdo
2: že... volal, jo? No, 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 no jasně. Prostě volal mě, to, říkaj, nebo... no,
1: no, 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 zavolal mi, že tohle, tohle prostě by je, je špatně, že takhle by to nemělo být, ale jako není to tak, jakože mě useknou prostě no, za to rukou no, ruce, nebo tak, ale, ale že takhle by to nemělo být a že vlastně mě to jako vysvětlí, že já jsem to třeba nevěděl, já jsem to nevnímal, že kafe je konkurent mm-hmm. Red Bulla, já bych vnímal jako nějakou jinou značku, ale, ale tohle jsem takhle řekl a prostě tak ale já jsem to řekl, proč tak je, protože tak prostě tak mám, tak jsem to řekl a, ale, ale nemyslím si, že to, že to je nějak jako, myslím si, že já jsem zrovna z těch, kdo, kdo, kdo se fakt zžil s tou značkou a a, a Myslím že ten obraz toho jako dělám jako naprosto přirozeně a tak, jak je. Já prostě třeba říkám, já nejs, určitě, bych nikomu netvrdil, uh, pijte Red Bull před každým tréninkem. Naopak, jako já třeba piju Red Bull právě v těch momentech, když jsem unavený. Hmm. Že třeba když přijedu do toho Japonska, Mám Jetlag a vím, že ráno musím celý den vydržet, tak prostě kolem 12 si ho dám, protože teď začíná zývat, teďka, jak jsem to říkal, ne? že Jo, polknu. Já jsem se že, jak jsem říkal, já o Jetlegu, o jetlagu, chud. Chud. Právě, ne, No, takže, takže uh, si ho dám právě, že mě pomůže, ale když člověk to bude pít každý den, tak to ztratí ten efekt, jako všechno no, jasný, ostatní. A nebo třeba na závodech dělám, protože když si tam celý rodbula, tak mě to jako vykopne, straše strašně nakopne a, a rozhodí mě to s týmí jako nějaký situace, tak uh, si ho třeba míchám s vodou, hmm. jo, že Zvodkou. že, že no, ne, ne, <laughs> ne no, to je, to je <laughs> taky, no. <laughs> to by, by se, <laughs> to by, to by, to, by, to by se nemělo, no, to by se asi, asi nemělo, ale tak zase, kdo byl na nějaký party s Redbulem, tak ví, že, No, jasně. A já vím, že, já
2: vím, že na tý, myslím si, že na té pachovce nebo obecně jako na energetických no, nápoch je napsáno, že se to nemá určitě. Tak proč alkohol zrychluje no, a ta alkohol zpomaluje hmm. jako To se to nemá že... kombinovat, ale vím, že se pak prodávají v obchodech vyloženě i nabalený. Nevím, jestli to bylo u nás, nebo to bylo v zahraničí a viděl jsem Nejaký... prostě no přesně jako napanákovaný na na nějaký alkoholický, možná to byla vodka a v tom uprostřed jako plachovka Red Bull, no. ale to bylo celý zabalený dohromady.
1: Ale to úplně nevím, jestli to bylo s Red Bullem, ale věřím, že tak jako, hele, kdo neměl vodka Red Bull, jakože všichni jsme to měli a, hmm. a je to tak v pohodě. jako tak. Ale, ale jako myslím si, to že, že, já, ano, myslím, že to určitě není primární. Já nevím, když jste jako někdy měli, tak jste se druhý den necítili asi úplně super Takže. Ono obecně po alkoholu se necistí. No ne, ale že, že jako i v té kombinaci s tím je třeba pak buší srdce. Jo, že, takže, hmm. takže, ale jako tak každé asi, asi jsme někdy vodku z Red Bullem měli.
0: Když se ještě vrátíme k tomu šermu, s jakýma hmm. největšíma předsudkama ty bojuješ? Když takhle někde mluvíš o šermu, jaký jsou třeba otázky lidí, který ty často musíš ještě jako opravovat nebo říkat, hele, tak, uvádět na pravou míru?
1: Tak už je začneme jako tím jménem, jako to celý, jako to, celý ten můj obraz je fakt divný, prostě on divný jméno, dělám divný sport, prostě, tak a asi nejčastěji a jakože meč a takový ty jako klasiky, jakože porazil by z Dartaňana a tak, tak a tady tyhle jako věci, potom jako asi dobře pícháš a takový, jakože fakt takový jako fakt extrémně trapný jako věci a, nebo úplně ta že jo, nej, nejtrapnější jako včelářská kukla tak, tak říkám, jo, to jsem fakt nikdy neslyšel jo. takže to je dobrý to je dobrý, joke, to je dobrý šprým, no takže takový, ale vlastně mě to jako nevadí jakože, pohodě, jakože takhle, když člověk se mě zeptá a něco neví, tak to strašně rád vysvětlím a o tom rád mluvím rád to jako vysvětlím, prostě řeknu, že prostě takhle to není, nebo je to tak, tak. A, ale když vidím, že ten fakt má ten zájem, a když vlastně vidím, že si z toho jenom dělá prdel, to oK, tak jako, že děláš si toho prdel, ale pak už já se zamknu a m, nedám, jak, m, jakože, už mě to moc nezajímá ten člověk, nebo jakože nezajímá mě uh, v tom smyslu toho, že bych mu vykládal o tom sportu, takže takže jo, ale tak to je normální, jako že někdy jste někde na party nebo tak, takže přijám, tak jdeme si zašermovat s brčkama že jo, nebo s něčím. Tak to je, to je normální, no.
0: No ale, jak si zmínil tu v uvozovkách, v čelářskou kuklu, tak vy, sve, vy jste chvilku měli plexisklo.
1: Jo, jo, ty jo, ty jsi dobrý, že taky věci, jako víš, to je. A jaký byl ten
0: důvod, že teda se to také změnilo a pak se to zase vrátilo? No,
1: důvod byl, že to je mnohem víc atraktivnější. Prostě vidíš člověku do očí, vidíš najednou ty emoce jako wow, to bylo jako pro... Teď ještě je tak, že ta maska svítí, jo, když dáte zásah, když se vám hmm. rozsvítí, tam vám předtím nainstalují takový jako systém a, a věřím, že s těm že by to vypadalo úplně brutálně. Jako. Ale bylo to nebezpečný, prorazili to. No. Takže, takže, takže prorazili to, byly, byly jako situace, pro... prej, že neprorazili to oficiální, ale proč to stálo strašně moc peněz, tak se samozřejmě vynořili ti, co to začali dělat nějak fejkově, a prorazili to, takže ve chvíli, kdy se stal první moment toho, že jednou to jednomu člověku prorazili, hned to zastavili a už se vrátili k tomu. Hmm. Ale jako nic, tam se, myslím, že nic nestalo, tam se jako poškrávalo, že to jako zpomalilo to, ale i tak prostě hmm. ten sport si zakládá na tom, že je fakt bezpečné a nic se vám nemůže stát. Protože přece tam jste se zbraněma a kor, co se může stát, ono jako takhle je to tupí, že jo, ta zbraň prostě. Ale když se zlomí, tak jako ty lepší zbraně se lámou tak, že Prostě jako to není tak ostrý, ale, ale může se stát, že se to zlomí, což se stává normálně, jo, že třeba budu bodat, ono se to zlomí nebo, nebo během toho zápasu, že ty mě do toho bouchneš, ono se to zlomí, ale já ještě budu pokračovat. A tím ostrým ti bodnu a teď si vem, že že jako tím ostrým bych ti bodl do hlavy, tak to jako je nebezpečný. Takže jako vypadalo to skvěle, ale prostě bylo to nebezpečné, takže to dali pryč a, a teď je to, je to takhle, jak to bylo dřív.
0: Co videorozočí, jak dlouho jsou vlastně v šermu, jak dlouho se používá? Jo,
1: nevím jak dlouho, ale myslím si, že tak jakože tak teda Tokio, Rio myslím si, že Řekl bych Peking, od Peking 2008, tak, ale jakože já jsem začal šermovat v roce 2003 nebo 4, takže já si to tak úplně nepamatuju, jakože ty video jsou fakt jenom na světových poárech nebo olympiádě, takže jsem nejezdil jako na takový soutěže ještě, na těch dětských turnajích to vůbec není, ale je to super, je to velká pomoc, vy vlastně za jeden zápas můžete vzít dvakrát video, pokud nemáte pravdu, jako, jako yes. jak je třeba oko. Takže pokud bych měl hmm. pravdu, tak můžu každý, každý to. No a tam je ten rozhodčí, oni si tam pustí zpomaleně, ten, ten zásah a, a vlastně spolu to rozhodnou. Samozřejmě ten, stalo se mi i takový, a to je fakt blbý, že vlastně ten rozočí hlavní, co to rozhoduje, má jako hlavní slovo. A stalo se mi, že i ten... Uh, vedlejší, jakoby, že jsem si vzal video a ten mě dal za pravdu, ale ten hlavní to rozhodl, řekl, že ne, že prostě to bude tak, jak rozhoduje on. Většinou, co se děje, je takový kodex, že když ten jeden má jiný názor než ten druhý, tak řeknou, že nikdo nedal zásah, prostě video zůstává a prostě jako, že jeden odznova jakoby, na ten jeden zásah. Tam to bylo asi tak, že mě to vysvětlal právě pak jeden rozhodčí český, říkal... Ale když tam máš na tom videu nějakého slabšího rozhodčího, který třeba začíná, tak ten prostě hlavní si na sebe vezme tu, tu zodpovědnost a rozhodne to takhle. No. Protože tam jsou, tam jako jsou jasně dané pravidla, ale jsou tam takové jako niance, takové jako malé věci, které jako tady si spolu jako nevysvětlíme. Ale může se to jako zdát, že začal ten lehce, nebo zač- tam jde o to, kdo začne útočit, anebo kdo poslední jako bouchne do toho flaretu. A teď ještě záleží, v jaké jako, části toho tu do toho bouchneš. A prostě jako, některé jako, věci jsou dost, dost na hraně a ně, ně, nějaký trend jako, toho pískání je takový, že spíš jako jdou z tohle, s vlnou někdo jde z tohle, a fakt některé situace jsou dost na hraně. Takže ten rozhočí to vzal na sebe jako takhle píská, ale celkově si myslím, že to je super, že tam jsou ty videa a dost to pomáhá. Hmm. Dává to i jako klid tomu závodníkovi, že vlastně uh, může se jako obrátit na jako vyšší moc, když takhle řekneme, jo? že ten rozhodčí to může jako takhle jako vidět a vy si můžete dvakrát dát to video. Dobrý je, co mě naučil, jako fakt ten terén jsem to dřív nedělal. První tři zásady vůbec to video nepoužívat. Vůbec, vůbec. I kdyby to bylo sebe víc špatně, vůbec to nepoužívat a nechat si ty videa nakonec, protože tam se rozhoduje ten zápas. A ve chvíli, kdy zastavu 12 11 je nějaký průser a vy nemáte video. A ten rozhodčí musí okamžitě rozhodnout. Jo? Ten rozhodčí vždycky se něco stane a on okamžitě musí říct verdikt. A ve chvíli, kdy nemá to video, on řekne ten verdikt a zatím si už, už to nezmění. Mm. I kdyby sám třeba řekl, možná jsem se upísk, ale on už nemá video, zůstáváme. Takže je dobrý jako mít to video, on rozhodne a pak může jít na to video, si to ještě zkontrolovat. Takže si ho nechávat no, ke konci.
2: Jak Martin zmiňoval, to Plexisklo, který bylo, zažil si vlastně ještě nějakou evoluci v tom. V těch změnách, ať už to byly třeba nějaké poupravené pravidla nebo ta výbava jo. v rámci tvý kariéry?
1: No, měnil se, a to už je hodně dávno, to jsem ještě jako nevnímal, a měnil se č- časování, že vlastně já, když bodnu tebe, tak po nějakém čase ty už mě nebudu, nemůžeš bodnout, že už ten, jako ten, ta, jo, ta že mašina stopne, se stopne. A ten, ten timing se měnil. Dřív to bylo hodně, že já jsem tě bodnul a ještě se mě mohl bodnout. A teď a už je to jste tak... už to
2: počítal jako zásahy obou. Ne, nikdy jste to ne. nepočítá jako hobou,
1: tam právě ta konvence. Jo, jo. Ale teoreticky jako by ten šerm byl úplně jiný, protože ty jsi mohl ještě jako by, půl sekundy potom ho ještě bodnout a furt, hmm. jako by, furt třeba útočil, chápeš? Takže uh, zkrátil se ten čas. A pak, co ještě bylo jedno takové úplně stupidní pravidlo, to asi fakt dělají lidi nějací, co na ty planče nejsou, že vlastně bylo taky pravidlo, že když spra- to, tu druhou neozbrojenou ruku dal před... Před, tak, takhle před to druhé rameno, tak se jakoby e, zastavil a dostal žlutou kartu, už je napomenutí. Což je úplně blbost, protože ty vlastně jsou momenty, kdy ty musíš se vyhnout, tak to zrušili asi po půl roce, protože pochopili, že to ty třeba víš co, já jsem, ty jsi tady u mě blízko a já musím se ti takhle vyhnout, abych tě takhle bodla a v tu chvíli se to rameno dostane před, před, před to druhé rameno, takže to bylo blbý. A pak vím, co se dělo v Šavli, a to je jako jiná zbraň, flared, a šavle tak v šavli Uh, tam oni často chodili jako připraveni vpřed a šli furt do sebe, protože to je strašně rychlý a oni chtěli je nějak jako rozpumpovat, tak z nějakého důvodu je dali blíž, Proč si mysleli, že nepůjdou do sebe, ale půjdou jako třeba dopředu a dozadu. No oni šli do sebe a, a lámali si nosy, že jo, protože byli tak blízko a prostě šli tak do sebe, že prostě si jako tou tímhle prostě si zlomili nos, takže, takže to, to pravidlo dali pryč, no.
2: No, to je zajímavý. <laughs> jakože,
1: že, ale já nevím, kdo to vymýšlí, ty pravidla. Jakože to jsou prostě fakt někdy podle mě nějaký retardovaný lidi tam prostě, jakože to, ne, to nejsou šermíři, že jo, to jsou prostě jako lidi, co sedí jako v tom, v tom nějakým bordu prostě mezinárodním a jsou to třeba bývalí šermíři, co šermovali prostě před 20 lety a ještě ne úplně třeba dobře. A řekl si ty jo, chcete nějakou změnu, chcete hmm. nějak spopularizovat? A já vždycky říkám, to. Je to takže prostě nám rozsvítíte masky, a budete dělat zajímavé videa na Instagram, budete prostě rozsvítit tu plánč, prostě budete... neměňte pravidla. Ty pravidla jsou vymýšlený, jsou myšlený dobře, lidi je nepochopí, směřte se s tím. Prostě takhle to je. Měňte ty věci okolo, aby to přišlo atraktivní, aby přesně, co se stalo, že ty lidi mě řeknou, my jsme tomu nerozuměli, ale byly tam super emoce a měli jsme radost s tebou. Prostě já. křičeli jsme mě a nevíme, kdo jako nerozumí, protože já říkám, to je jako dokud ty lidi si to nevyskouší, tak to nepochopí. Věřím, že kdyby jsme si šli vyzkoušet čerm, tak uh, už vám to bude jasnější. A už i když se na to budete dívat, tak to pro vás mnohem bude zajímavější. Ale tak jste sledovali jenom to, že tam máme někoho z naší republiky a fandili jste mu, ale nevěděli jste, co se děje. Nebo jako.
2: No, jasně, no. Ve většině případů.
1: Takže říkám, nesnažte se těm lidem to vysvětlit, ale snažte si dělat věci okolo, aby to bylo zajímavé.
2: Mě ještě napadlo, jestli pro tebe je přítěž, když ten. Tvůj protivník je třeba levák. Mm. Jestli to je najednou fakt jiný a ty si říkáš, hm, tohle to jsem si nebudu tak jistý.
1: Ale já většinou, co si říkám, já řeším toho soupeře. A nebo většinou takhle. Řeším sebe a pak řeším toho soupeře, jestli dobrý nebo špatný. Takže můžeš dostat úplního levého leváka, který, který bude blbej a naopak dostaneš prostě toho olympijského vítěze, který je fakt dobrý. No a je to zajímavé, že vlastně na světě je nějakých 6% leváků, nebo 5, a všem je 30. 30% šermířuje leváku, takže to asi nějaká výhoda hmm. bude. A je to tak, no, je tam jako jiný úhel toho, jakože tady, jako třeba když útočím na záda pravákovi, tak jdu v tomhle úhlu, a když levákovi, tak jdu zase v tomhle, je to trochu jako jiný a věřím, že to může být výhoda, nebo minimálně tahle statistika to dokazuje, olimpijský vítěz, poslední levák, jo, takže mm, ale zas mi, já jsem byl pravák, ten druhý byl taky pravák, takže No, tak to vychází ta, ta procentovilnost, mm-hmm. jakože to, ale, ale jo, je to asi, asi je to výhoda, asi jak v tenise, no, že to není tak obvyklý a nějaká výhoda tam asi je, že to prostě třeba v tenise točí prostě
2: jinak taky v tom žermu. Mm. A ty se na to nějak jako připravuješ pak, bylo, že, že přijdeš, vidíš, že je levák, nebo to se zjistil už předtím? No,
1: já, já uh, takhle, já to nevíš, jako, že pak s kým dál půjdeš v tom turnaji, ale připravuješ se na toho prvního a ten byl levák, já jsem měl vlastně Prvního leváka, druhýho praváka, třetího leváka, čtvrtýho leváka a pak praváka. Takže jsem měl tři leváky, dva praváky. A e, připravuji se na toho soupeře, na ty jeho zvyklosti. Ale tím, že je levák, tak jsou některé věci, co on dělá automaticky jako levák. Takže jo, připravujeme se na to, ale spíš řešíš víc toho soupeře, protože každý levák je jiný, každý soupeř je jiný, ale jako jsou některé věci, co většina leváků dělá.
2: Jak ty se připravuješ vyloženě na to soupeře, protože. Třeba jsem slyšel v tvým nějakým hmm. předpisem rozhovoru, tak ty se nedíváš moc na ty zápasy.
1: Nedívám, no, já uh, se nedívám na zápasy hlavně jiných lidí, protože uh, mě to o tom moc neřekne. Ten člověk šerme jinak, jak já. Jo, Když si vezmu třeba půjde Francouz se Španělem a já pak jdu ze Španělem. Tak jako m- m- podívám se na ten zápas, ale nic mě neřekne jinýho, než já už o něm vím, protože jezdíme na ty závody vím, jak šermuje. Takže spíš řeším sebe a pak e, řeším některé akce, který on má jako zautomatizovaný. Co dělá? Prostě, když je v tomhle pohybu, tak většinou udělá tenhle pohyb. A pak to automaticky třeba na té lekci s tím trenérem jako trénujeme, aby mě to vešlo do hlavy do toho do počítače, aby to automaticky ta hlava dělala, Protože při tom šermu vy nestíháte myslet. Takmile, na něco myslíte, tak dostáte ráno, hotovo. Takže všechno jsou to jako reflexy, automat. Prostě to, to je zajetý a vy můžete myslet mezi těma zásahama. To, když jdete na tu střevou čáru, nebo tak tak se můžete zamyslet. Ale jinak je to všechno, to musí být nahrané. Um, takže se připravuji tak, anebo co jsem udělal uh, před Olympiádou, já jsem věděl, že půjdu první zápas se Španělem nebo s Brazilcem a věděl jsem, že trénujou v Římě. A já jsem o trošičku dřív věděl, že s nimi půjdu, než oni to věděli. <laughs> takže jsem tam jel, že jsem s nimi trénoval a oni nevěděli, že trénuju s někým, kdo, kdo může. Hmm. Takže jsem tomu uspůsobil ten trénink, že jsem jako s nimi šermoval. Věděl jsem, že poslední zápas musím vyhrát s něma, aby...
0: A jak je to možné, že to věděl dřív než ani? Věděl
1: jsem to, protože jsem věděl, proč mám uh, kamaráda trenéra v Rusku a rusové ještě neřekli tým oficiální, který pojede. A uh, tím pádem to může zamíchat tím pořadím.
0: – A ty už si věděl, kdo pojede
1: s A já jsem věděl, kdo pojede z ruskýho, věděl, týmu. Pojede z ruskýho takže týmu, tím, tím pádem jsem věděl nepojde. pořadí jo. a mohl jsem si to spočítat, s kým půjdu. Jo, jasně. A, takže oni to nevěděli a takže jsem věděl, že s si můžu zašermovat a prv, poslední den jsem věděl, že já musím porazit, aby v nich zůstalo to, že poslední zápas jste
2: prohráli kluci. –
1: A porazil Oba dva jsem porazil a pak jsem mi teda povedlo i toho Španěla porazit na, na olympiádě. No. Takže, takže toho, jsem, toho jsem třeba využil. No. Tak jak jsem se na začátku ptal na ty nějaké, jak jsi to říkal, podpásovky, um, no, <laughs> no tak. <laughs> tak to tohle nebylo. Tohle taky v rámci, rámci pravidel. Rámci pravidel no, tak. No
2: ne, to ne, neříkali jí pak něco, nebo nějaká zpětná vazba, že hej, jsi to Ne,
1: ale, ale jako, jako, v, jako, v, jako to není zvláštní, že přijedete někam a, a jako pro ně je taky dobrý, že jsem tam přijel a šermou s dobrým člověkem. To je jako to, ale. Mm, oni se to nedozvěděli, že jsem to věděl. Hmm. Takže, tak to jsem věděl já to je celý. <laughs> já jsem prostě dostal informaci a, a, a využil si. A využil jsem ji. Ale, ale jako, to, to není jako zásadní. jakože to není zásadní jako, furt, uh... to prostě. Jo, 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 ale, jako, no, ale je dobrý, že jsem s něl jako Já bych tam asi i tak jel, protože ono pak moc lidí nezbyde s kým vám trénovat. Protože většina lidí, kdo nejde na Olympiádu, tak netrénuje v té době Odpočívá. A pak ty týmy. Italové, Francouzi, vás nevezmou na soustředění, protože proč by vás brali, Mají svoje lidi a jako proč by vás zlepšovali? Takže vy sbíráte s těma pár lidma, co tam nejedou a teď ale je ta situace, že vy víte, že s nima pak půjdete, takže byla by bylo ode mě tam být celý měsíc a se trénovat celou dobu, proč oni by se na mě navykli? Takže já jsem tam přijel na krátkou dobu a jinak jsem měl jako sparingy, co jsem, co jsem takhle jako pozbíral. A říkal jsem kluci, pojďte to hezno, pojďte se ho trénovat a pojďte se zlepšovat. No. Takže to bylo dobrý v té Itálii, že vlastně v tom klubu mě podpořili ti kluci a chodili na trénink. I když třeba každý druhý den a každý chodili vždycky. Třeba. Jeden chodil pondělí, druhý chodil úterý to, ale tak jako pomohlo mi to. No. Takže, takže je úplně zvláštní, já třeba vždycky vidím v tenise. Uh, oni se jako ty soupeře rozehrávají spolu. Jo, Že předtím nezačnou hrát, tak si prostě jedou tu sestavu. To je úplně nemyslitelný jako v šermu, že já za tím typkem přišel a říkal, jdem se do Jako my předtím se došermováme, ale vždycky jako s nějakým, jako s kým, s někým, třeba teď, jsem šel s tím k španělem, tak jsem se rošermal s Japoncem na olympiádě. Protože on šel ve stejný čas a já jsem mu den předtím napsal, říkám, Hle, jdeme ve stejný čas, ty jdeš tady s někým, já jdu s někým, jsme úplně mimo sebe, nenarazíme na sebe, chci si rošermovat. Jo, super. Ale když bych jako tomu španělovi řekl, pojď se rošermovat, tak to, to by na mě koukal asi jak ten, kdybych mu říkal něco v tom kolorumu, mu.
0: Jakože, <laughs> dneska
1: mi to nejde, člověče.
0: Mm. No, takže jako některý, některé věci jsou zvláštní. No. Já jsem tě na začátku představil, kromě jako šermíře a olympijského medailisty, taky jako rapera. Mm-hmm. Uh, ty máš několik klipů na YouTube, který mají desítky tisíc slednutí, jsou profesionálně nata- natočený a taky si vystupoval naživo s Oushem Arešem. Na, na no, starých na ošem, peckách. no, no,
1: no, na starých peckách, jo. jo Jak jsi se to k tomu tak...
0: dostal? On tě nějak oslovil?
1: Hele, to bylo tak, že já jsem vlastně po tom, co jsem přijel z Olympiády, jsem byl v rádiu na Evropě 2 a tam byla Ludská Šelhánová a myslím, uh, no, ještě někdo tam, uh, teď si nespomenu to jméno, ale myslím, že. No, to je jedno. A vedli jsme rozhovor a něco se tam právě dostalo k tomu, že vlastně děláme hudbu a ona říká, ta Lucka, no tak teďka už chybí jenom jakože duet s Leošem. A já jsem jako ze srandy řekl, no tak to by hlasově musel zachránit. Jo, že jako rejpnul jsem si, ale jako bylo to jako všechno v dobrý náladě, nebylo to jako myšlené nějak zlé a, a nebylo, to jako, nebylo to nějak jako to. A, no a on se mi na to konto asi nějak ozval a ozval se mi na Instagramu, že mi napsal, že prostě teďka má v pátek koncert, jestli bych tam nechtěl vystoupit, že má starý pecky. A v, v rámci toho koncertu um, jako není jeho koncert, ale že jako různý lidi tam prostě vystupují vždycky s jednou písničkou. A že bych byl jako překvapení, že lidi jako by o tom nevěděli. A myslím, že to bylo super, že to strašně povedlo, protože to bylo ještě v tom období, kdy fakt lidi jako věděli, kdo jsem. A, no ne, ale jakože fakt to jako věděli jako hodně. A, a já jsem tam jako vyjížděl z pódia a nejdřív bylo takový jako video puštěný, jako a už u toho videa jako lidi začali úplně tleskat, to a nejenom jsem vyjel a prostě jako myslím, že pro ty lidi to bylo super, že byli jako fakt překvapený. A tam jsem právě zaspíval, zaspíval jednu, jednu z těch písniček, ale už tam u tak jako pobíhal na pódiu, jakože každý, jako nejenom mm-hmm. u mě, u všech, on tam jako v podstatě to jeho jako show. Takže, takže to a myslím, že se to povedlo a byla to, byla to pro mě zajímavá zkušenost, byla to sranda, takže jsem se to užil?
0: Ty jsi říkal, že jsi uvažoval o tom, že kdyby si získal tu zlatou medail, jak by jsi skončil. Pokud za pár let skončíš už na dobro se mm-hmm. jako šermem s tím závodním, boješ se té hudbě věnovat nějak víc? No, já
1: věřím, že si té hudbě budu věnovat víc i teď, když s tím šermem nekončím a věřím, že, že mě ještě to nejlepší čeká, protože mě to baví a vlastně v tom nevidím žádný důvod. Ona, je to blbý, že lidi vlastně to nemají rádi. Lidi jako celkově rá, strašně rádi s škatulkou. Jako
0: a... lidi kolem toho sportu. Ne,
1: celkově. Myslím, že celkově lidi prostě máš nějakého člověka a ty si a ty si řekneš, ten prostě je tramvaják. A ten je to, a mají to rádi jako, že když, a když je někdo, kdo dělá jako víc věcí, tak nevíš kam si ho má zařadit a prostě je to takový. Takže věřím, že mě lidi jako vnímají jako sportovce a tohle vnímá jako nějakou můj předanou hodnotu, ale jako určitě mě nevnímá jako jako muzikanta, hmm. nebo jako že mě vnímají jako hlavně jako sportovce. A co je v pořádku ale mě ta jako hudba baví a dělám to stejně tak naplno jako ve chvíli, když už něco dělám, tak se to snažím udělat co nejlíp dokážu, ať už to nahrávání nebo potom, potom ty klipy a tak to ať sami jako lidi posoudí, jestli, jestli je to dobrý ale nebo takhle, ten vkus jako tý hudby, to je, to je, ty můžu říct, že si to nelíbí, ale to, jak je to udělaný, si myslím, že je jako správně, nebo že jako dávám do toho jako všechen, všechno, co, co, co můžu a teďka jako chystám další věc, takže už, už to je nahraný a vlastně bude, bude takový jako k tomu klip, který bude hodně překvapivý a hodně zajímavý. Kdy vyjde? No, v listopadu točíme, nebo takhle, ten song už je nahraný, ale klip v listopadu točíme a vyjde to si myslím, že buď na konci listopadu nebo na začátku prosince.
0: Je pravda, že t- Tohle se hodně řeší. Třeba u těch sportovců, kde je ty nejsi jediný sportovec, kdo také repuje. Mm. Třeba Tomáš Kučera, fotbalista, přítel Lindy Bartošový. Mm. A je pravda, že tam se to taky nějak řešilo, jakože vlastně fotbalista měl by se vinovat hlavně to, jestli ten rep trošku neodvádí tu pozornost. Bylo taky jako tobě to někdo říkal, nemyslím z té veřejnosti, ale lidi přímo jako a, ze šermu.
1: Říkal, já vždycky říkám: hele, za mě mluví výsledky a prostě hotovo. Jakože mm. prostě až může to znít sebe víc jako sebejistě, ale prostě tak to je. A až bude mít někdo jako takový výsledky jako já, tak mi to může říct, anebo až to nějak bude ovlivňovat. Ale já jsem takový zase, že mám rád ten feedback a že si nechám. Já jsem chtěl natočit klip před uh, olympiádou. A vlastně, abyste, si, abyste pochopili, jako natočit klip, on to není zase tak složitý, jakože prostě je to jeden den práce, a je to nějak jako chystání, ale když máte dobrý tým kolem sebe, tak oni spoustu li- jako věcí odvedou. A ten čas, co vám to zabere, tak dejme tomu tři dny. Takže jako tři dny, dva měsíce před olympiádou mně nepřijde jako něco, co, co by bylo to. Ale právě manažer mě říká: Hele, ty si musíš uvědomit, že ty lidi, teď si vím, že ti to nepovede a oni ti to pomlátějí o hlavu. A jakože, a mě to vůbec třeba tohle nenapadlo, mm. že já jsem si říkal, jako proč, jako jak to jako spolu souvisí vlastně ty víš, jak já jako trénuju a že prostě jsem úplný magor a dávám do toho všechno a on mě říká, hele, ale to ty lidi jako nevidí, oni prostě uvidí klip, kde jsi prostě třeba, nevím, s holkama nebo něco a, řek, a řeknou si, ty, ty borec prostě kalí před olympiádou a pak takhle za naše peníze tam jako jede, chápeš, víš? Ale, takže tam jsem řekl, OK, tak to vydám bez klipu. Takže jsem vydal uh, Song Yo-Yo a u, udělal jsem k tomu jenom jako lyrics video a to jsem vydal bez klipu a to už tak zůstane um, No ale teďka, teďka vydám, vydáme jako věc, která bude jako nepřímo souvisit s toho olympiádu, bude to odkazovat na nějakou, nějaký boj, na nějakou jako, věci. Já chystám, jako fakt, že to bude zajímavé, fakt se na to těším. No.
2: Hmm. Že nějaký hlubší význam, hlubší smysl.
1: No, jakože jo, je, bude takový příběho, příběhový, jakože nechci moc prozrazovat, ale budou tam i jako překvapivý, jakože třeba obsazení v tom klipu a tak, mm. takže, takže myslím si, že to, bude, že to celý tak zapadne, ten sound celkově takový lehce a, a a věřím, že to bude dobrý a je to zase poloha úplně jiná, než jsem měl ty předchozí čtyři, úplně jakože, když jsem to pouštěl někomu, tak řekl, a co ty Aha.
2: A je to jenom koníček zatím, anebo už je to třeba i nějaký zdroj příjmu?
1: Uh, no, já to všechno dávám zpátky do toho. Jako úplně všechno, já nevím, jestli si ty klipy viděl, tak já se snažím jako tak, aby to jako vypadalo, aby to mělo dobrý, dobrý vizuál a ono to pak něco stojí. Takže všechno to dávám do toho zpátky, ale jako myslím si, že tam nějaký chodí peníze z toho Spotify, ale jsou to jako pínace zatím. Ale, <sík> ale já říkám, já to dělám, jsem strašně rád, když to někdo vidí, když mi řekne, že to je super, že se mu to líbí. Ale taky to dělám hravně, protože ono to podporuje moji kreativitu. Že mě to jako baví. Baví mě to vymýšlet, baví mě vymýšlet ten text, nějak skládat to do té hudby, uh, vymýšlet potom ten klip a tak dále. Takže, takže je, to, je to určitě konček, je to hobby, ale je to takový hobby, jakože to není, že jdu za psem, ale že prostě se tomu fakt věnuju. Takže toho psa vodím hmm. na výstavy a, a snažím hmm. se, aby, aby byl, byl fajn ten pes.
2: No a ty jsi někdy taky v předchozím rozhovoru říkal, že... Tvým vzorem byl Eminem, to je asi člověk, který k no, tomu přivedl tenkrát.
1: Jo, 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 no, jakože ne, ne úplně vzorem, jakože to, to bych se ani netroufal, ne, netroufal říct, že jako vzorem, ale, a, jako... ale bylo, jako bylo to pr- jedno z prvních, si pamatuju, já jsem měl kazetu a to jsem dával do toho, do toho přehrávača a to jsem poslouchal. No, uh-huh. a jako Eminema, takže to jsem, já jsem chodil v Čepici, stál jsem na hlavě, neuměl jsem se točit, takže jsem jenom stál a. A poslouchal jsem to, a pak jsem měl modrou hlavu, že tak mi mamka řekla, že už tam jako nestu, jako v tom obýváku. no, takže jsem jako to úplně hypoval, prosím, měl jsem obrovskou mikinu, 8 XL, prostě jako že úplně soldier a... No a, a právě jsem měl,
2: no. já jsem se setkal s názorama, že já jsem taky jako mladší poslouchal, Eminem, a teď už tolik ne, a setkal jsem se právě s názorama, že ty jeho původní dobrý texty byly právě tak dobrý, protože tam za ním stojí nějaký ten příběh, ty emoce hmm. a to vlastně ta špatná nějaká životní situace a tohle. A že to dost často právě hraje roli v tom, jak je kvalitní ten rap a kvalitní ten text. Tak co si myslíš, ty myslíš si, že je třeba potřeba ten nějaký slunej životní příběh k tomu, aby ten text byl dobrý, aby to mělo nějakou Co myslíš myslenky? ty
1: Teď když se podíváš na přehrání na Spotify, myslíš, že je potřeba nějaký příběh? Nebo dokonce nějaké slova, myslíš, že jsou no, potřeba. <laughs> určitě,
2: určitě ne v tom popu. Přemýšlím, a... si v tom, v tom repu, protože určit- třeba, když se podívám mm-hmm. teď na nové věci od Eminema, kdy už vlastně třeba nemá takovou těžkou životní situaci, jako měl tenkrát, naopak je jako bohatý mm-hmm. a má slávu, peníze, všechno, co tenkrát asi neměl, takže si myslím, že už to není tak dobrý.
1: No, ono eh, strašně záleží, po, co, po čem jdeš, jestli jdeš po, po příběhu po tom, že prostě jak, jak to na tebe jako vnímá, spousta lidí jako Eminema a jako jenom flow, prostě nevěděl vůbec, co tam zpívá jako Stejně jako já, když jsem byl malý, vůbec jsem Asi nevěděl, no. o čem to je. A teďka si myslím, že už je to hodně o tom, jaký, jaký, jaký ty věci mají sound a jak uh, strašně to jde jako spolu, že prostě už těžko říct, co je rap, co je pop, jako ty, všechno se to jako prolíná. A vlastně uh, lidi jako zpívají do toho. Teď používá jako spoustu efektů, a vlastně je to hodně jako, si myslím, že o tom soundu. A jako to, že tím něco jako chci říct, tak si myslím, že to je jako bonus teďka, Že už můžeš mít úplně jako vždycky tím, něco chci říct. Nebo jako ne, úplně vždycky, ale, ale často tím něco chci říct, ale. Lidi prostě poslouchají sound, jak to zní, jak jim to prostě zní v těch Airpodech prostě a, a, a jaký z toho, jakou, jakou z toho mají jako pocit, jako emoci, jestli je to baví, jestli je to prostě hecuje, nebo tak. Takže si myslím, že to sdělení toho textu často může být to zajímavé, to, jak to sdělíš, jako ta flow. Než, než to než to samý sdělení. ale já mám rád, já mám rád jako by pointy, mám rád jako punchliney, prostě tady, jako je, to, je to super, rád to poslouchám, rád jako, mám rád nějaký přirovnání a tak, ale jsem úplně v pohodě s tím, když je prostě nějaká písnička, co ti vymývá mozek hmm. jo, a prostě víš co pustíš hmm. si to jo někde že na party nebo něco, že a proč ne jako tak zase jako nechci hmm. úplně sedět na party a poslouchat prostě nějak jako 50. složitý složitý, no jako, <laughs> jako, 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 myslím si, že že je to strašně, že za první těch věcí je tolik, že všichni, proto jako, že třeba Eminem, jako dřív byl Eminem prostě a všichni vnímali Eminem a teď, no, třeba byli kvíni. teď je tolik těch věcí, tolik jako dobrých, jako prostě poslechů všeho, takže uh, se to ztrácí v tom a, a myslím si, že, že jako je super jako přenášet něco textem, ale myslím, že spousta lidí i chce jenom, jenom ten sound, jenom tu flow. Hmm. Nebo co myslíte?
0: Jo, tak jako tak ty texty jsou jiný. My jsme tady nedávno měli uh, frontmana Queeny, což je mm-hmm. největší jako kapela vlastně na Queen. A taky jsme se bavili o tom, že… Byl na starých peckách, Na se. No vlastně, je, jo, je, je, je. Michal Kluch, no, tak to vy se znáte. Tak prostě teďka jsou ty texty jiný a bavili jsme se o tom, jestli ty současné hity budou se pouštět i třeba za 20 let, jako teďka se pouštějí Queeny, pouštějí… Mm. – Nirvana. – Nirvana a tak. Mm, a vlastně no. tak trošku
1: jsme se shodli, že… Asi ne? Spíš ne, a, a co za 20 let, jako za rok, víš, no, jakože no, pustíš si něco, co bylo před rokem, jako něco fakt dobrýho, možná jako Eda Šírana, jako jo, třeba, mm. nebo nějaké jako věci, co jako fakt hodně jako jedou, ale, ale mm. já si třeba pustím starý kontrafakty, jo, ještě, jo, třeba takhle, že, mm. mě, že mě to, a už je to úplně jiný sound, takže úplně něco jiného, ale, ale ještě to zůstalo, ale myslím si, že tak je, že ta doba je rychlá a že vlastně doba těch sociálních sítí a všeho, že je prostě takhle a, a my potřebujeme furt nové věci a, a ty, co už jako máme, jako že jsou naše, že jsou z ty Queeni a to, že už to posloucháme a je to spojený s tím filmem a s tím vším. Jo, ale jako nové věci, jako co, co teďka vídou, tak si myslím, že nemají šanci. A Já to, myslím, to asi no. ani nechtějí, ani podle mě. Jakože, víš, ono to v tu chvíli může mít obrovský streamy, a vlastně to je celý jako, že nechceš mít as- Nebo jako nemyslím si, že někdo přemýšlí, že teď udělám Song a bude to mi přesah za 20 let. Nebo nevím, možná ani... to je
2: Celý ten svět je rychlejší, i ta móda. Hmm. Jsou taky nějaký no. modely, který prostě máš nějakou ikonickou džinovou bundu nebo nějaký jo. střih džínů, prostě nějaký levisky 501 nebo něco takového, se nosí už před x lety a zase se i teď a budou se podle mě nosit no. i za pár let.
1: Viděl jsem, takým Kardashian měla na sobě <laughs> takový to černý. To černý. Jako no. to černý. No, tak to nevím, jestli za 20 let to úplně bude, jo. No, Víš? ale to je se <laughs> jako model, asi,
2: který, který se nevezme nikdo <laughs> než na, ale, ale je pravda, že dneska, když se podíváš na nějaký model, který si koupíš, takových těch jako ultra fast řetězcích, prostě H&M a tak dále, tak to jsou přesně věci, které se už za týden jako vyšly z mody. No, ale to tak je, to tak prostě taková doba. A to je to i s tou hudbou. Asi
1: určitě, určitě tak je. Ale věřím, že některý jako některý určitě jako vydaj něco, něco dobrýho, co tady bude jako aspoň nějaký jako rozenovat 5-10
2: let. Určitě. Hmm. Protože třeba vem si nějaký hit, teď jsem si vzpomněl na Despacito. Teď jsem to chtěl říct. No, no. to je prostě hit, který měl podle mě určitě mnohem víc hlednutí, než mají jako ty hitovky, no. které my tady posloucháme už 20 let. Ale, už... Ale reálně... Bylo a co? To Gangnam nám No nebo tak, tak kdo jen, si na no... to vzpomene? Jako určitě si to znáte. Jo, jo, jako určitě,
1: no, je to tak, je to tak. Ale prostě taková je ta doba, my musíme, jak už jsem říkal na začátku, ve všem hrát s těma kartama, jaký jsou, prostě nemůžeme to měnit, nemůžeme po té době chtít, aby, aby lidi všichni, jako kdo píšou nějaké texty, aby byly jako úplně smyslný, jako básně a to. Hmm. A ta doba je rychlá, vlastně teďka už, už lidi chtějí prostě, aby to bylo rychlé, aby to bylo stravitelné, aby je to moc nezatěžovalo. Ale to v pohodě, tak prostě taková doba, tak jako. My, my hmm, to, to nezměníme. Jako. Třeba se potem
0: za pár let, tak bude revival, nevím, One Direction nebo něco takového. Hmm, je to Ale... možné, je to možný, je to možné. Ale... Možná revival Justina a Bíbra,
2: <laughs> A to bude <byl laughs> Justin <sám> Justin Bieber. <laughs>
0: No tak jo, já myslím, že jsme probrali to hlavní naší hlavní okresu. Okay. Necháme si ještě něco na bonus. To Dobře. Moc krát děkujeme, že jsi k nám dorazil. Díky moc, díky moc. Měli se. A vám děkujeme, že nás posloucháte, že nás podporujete na Patreonu, kde uvidíte i tenhle bonus. Díky. Ahoj. Ciao.
1: Za první místo myslím, že to je 15 milionů korun nebo tak, jakože za to plus, plus nějaký auta. Hele, uživit se tím, když jsi hodně dobrý, jakože vozíš medaile z mistrovství Evropy, světa, tak se v Česku dá. Ale musíš být hodně dobrý, a v zahraničí musíš být taky hodně dobrý, ale vyděláš si trošku víc. A přijela kvůli mě do Šangáje, jakože si koupila hmm. letenku a prostě přijela, ale to není jako faninka, která jako něco ona chce a jenom se dívat a pak ti předat ten dar.
2: Ahoj, dle Wikipédie máš téměř 2 metry výšky. Jedná se o velkou výhodu při šermíských závodech nebo na výšce, potaž modelce, paže za stolik nezáleží. Díky a přeji mnoho úspěchů.
1: Dobře, dobře, Lucko, těšíme se na tvé hodnocení. Posílej Hermeliny. Tak bych neměl žádnou šanci, protože bych se úplně posral, jako podle mě z těch lidí, jako že prostě, že by přišel prostě nějaký mač, úplně bez mačeva a chtěl mu hlavu. Já víš, se do těch zápasů jdu s tím, že jako nezemřu. Že v rámci fair play ho chci zabít, ale jakože vím, že to přežiju a že nejhorší, co, co bude, což bolí hodně, ale je ten jako zásad. Že jsem vlastně uh, strašně špatný člověk, uh, že vlastně jsem se nepostavil za ty lidi, že jsem vlastně řekl, že na to nemám žádný názor a to. Bylo, to byla jako reakce na ten rozhovor DVT. Asi jo, asi ne. jo. A bylo a že vlastně, že mi jde jenom o, to, o ten šerm a vlastně, že nemám žádnou lidskost.